0: Las opiniones y comentarios aquí expresados Son entera responsabilidad de quien los emite Estás escuchando Cagajo Show
1: Estamos entrando en una nueva dimensión
0: Es el inicio de una nueva era
2: ¡Ah, no
1: manches! No me están cotorreando, si solo son los de Cagajo ¡Cállese, carajo.
0: ¡Ya! No te lo tomes tan en serio Mejor ve por un cafecito
1: O sea, mejor que sea una chela, ¿no? Lo que quieras Yo me quedo en casa. ¡En casa, cagajo! Solo relájate y disfruta Porque ya llegó ¡Cagajo show!
2: Reloaded.
0: hola ¿Cómo están? Estamos aquí en el episodio 36 de Cagajo Show yo soy Manuel Corta y como siempre estoy con Shendel Yarter.
1: hola Manuelito, ¿cómo estás? qué gusto estar contigo nuevamente, un episodio más y además es un episodio muy especial por el que estamos muy emocionados el día de hoy cuéntanos Manuelito,
0: cuéntanos ¿por qué estamos tan emocionados? no
1: era, era para que tú nos contaras hombre, pero está bien, está bien ya te cuento yo, no me puedo aguantar las sorpresas te cuento yo, resulta que tenemos un invitadazo súper especial que además es una persona a la cual Queremos muchísimo porque llevamos mucho tiempo compartiendo con él eh, la amistad, escenarios y bueno, todo, 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 todo lo que se puedan imaginar. Bueno, no, no se imaginen tanto, no <risa> tanto, ok. Pero bueno, ¿quién es el Manuelito?
0: Ricardo Díaz, fuerte el aplauso. Aplauso, 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 aplauso,
3: aplauso. Luz, luz. luz.
0: ¿Qué tal? ¿Te habían recibido con esta pasión en algún lugar? Ay, no. Dios mío.
3: Es que hace, <risa> hace mucho no, este, no, no. Yo a las yo a las entrevistas, yo ya les di, yo les empecé a decir muchas gracias, no quiero, no me interesa pero pues okay. ustedes son los cuates ah, este sabes que de pronto la prensa pregunta muchas cosas que nada más no y yo siempre he dicho, al, siempre digo al productor lleva a los artistas, al público no le interesa lo que diga el director ni el productor, he visto obras donde nada más va el productor a las entrevistas y los actores se quedan en sus casas porque el productor quiere que lo volten a ver no, no, los que tienen que ser los artistas, los que hablen para que <risa> llamen o al sea, público claro. es lo que quiere y al público no le interesa el director pero acá, <risa> aquí, mira, a, mí, a mí me interesaba despilfarrar con ustedes cosas palabras <risa>
0: Nosotros tenemos una larga larga historia como lo dijo Shendel en la presentación de ricardo nosotros nos conocimos ricardo y yo nos conocimos en la wic cuando estábamos estudiando ciencias de la comunicación allá por el año 2003 2002 por ahí más o menos es que nos conocemos y después ustedes cómo se conocieron por ti
1: por ti
3: nos conocimos por ti Tú te llegaste con ella y me dijiste Hola, este
0: Rick Schendel, te presento a Ricardo Ricardo te
1: presento a Schendel
0: <risa> Y ya, así nos conocimos Ajá. Y empezamos a trabajar luego luego juntos En cosas de la Salle Porque, a ver, para la gente que no te conoce, Ricardo Haz una pequeña presentación de todo lo que haces
3: Ay, Dios mío Pues yo nada más hago teatro Yo hago teatro y yo trato de estar tras bambalinas Y este me gusta hacer mucho, mucho teatro De, de todas las maneras posibles Y de la mejor forma Hice mucho teatro en escuelas, en el TEC de Monterrey, en La Salle. Colaboré para cosas del INUMIC, de la WIC, de la Universidad de las Américas. Y ya después empecé a hacer teatro profesional con Ocesa. Estuve varios años en Ocesa y ya después yo empecé a
0: producir mis propios shows. ¿Y, y qué fue lo que de... te llamó a dirigir? ¿Por qué quisiste empezar a dirigir?
3: Mira, siempre, siempre, me, ha estado, siempre me ha gustado ordenar a la gente. Siempre. <risa> Pero no, no ordenar de mandar, sino poner orden. O sea, de pronto estoy en el súper y hay relajo y yo empiezo a acomodar a la gente y a los cajeros para que atiendan bien, ¿no? Pero lo hago siempre en pro de que todo funcione bonito. Y el, y el teatro, el teatro fue el mero pretexto de juntarse con los amigos. Y bueno, pues empecé a dirigir, sobre todo mucho en universidades. Fui actor muchos años y me cansé de ser actor. Me arte? la verdad. Me aburría, me aburría estar haciendo lo mismo toda, cada función. Y este... Porque en, en, en César di 1.200 funciones de tres obras. Ya cansaba. Yo decía, sí, no, ya, claro. ya. Ya, ya. No, sí, es, es divino, pero ya. Hay gente que puede estar en la playa tres meses. Yo puedo estar cuatro días y
1: vaya. <risa> <risa> sí. Oye,
0: hay una anécdota que yo no sé si sea real. Dinos tú si es verdad. Que al primer casting al que fuiste te quedaste.
3: Es que... Eh, yo no sabía qué quería estudiar y mis papás me dijeron bueno, pues vete, vete al extranjero a estudiar algo y salieron las audiciones del violinista en el tejado de Ocesa y yo dije, ay, pues voy a ir porque yo no sé qué es una audición. Y fui a la audición, pues canté, bla, bla, bla. Y luego me dieron una cosa que se llama callback y querían que regresara a cantar. Y yo dije, pero ¿para qué vuelvo a cantar? Ya les canté. No, es que queremos conocer, pero tú ya, estoy, ya acabo de cantar. Les canto otra vez ahorita. O sea, fíjate, el inculto. Yo nunca había ido a una audición, nunca. Eso ya fue hace muchísimos años, estaba bien, bien chiquito. Tenía, que, tenía 19 años y este, me, me fueron dando callbacks para esa obra. Y al mismo tiempo Ana Cecilia saldúa una mujer de verde, pero esa sí no es con machaca de cilantro. una ella,
1: <risa> ya sí este,
3: Ana Cecilia saldúa audicionó para Bésame Mucho y me pidió que le hiciera la pista. Cuando la acompañé a la audición me dijo, oye, ¿por qué no audicionas tú también? Y dije, ay, no, una hora de boleros, qué flojera. Ay, audición, aquí no sé qué. Digo, oye, pero no traigo pista. Ay, pues este, tú solito acompáñate en el piano. Y dije, bueno, y pasé y le pregunté al señor Isaac Saúl, que no lo conocía en ese entonces, que si podía que en otra pistas si yo podía acompañarme solito tocando el piano. Y me senté en el piano y toqué He eh, Den en sus mentes, Heaven on their minds de Jesucristo. Y ya me dieron, me dieron callbacks y varios meses después, dos o tres meses después, me habló el señor Morris Gilbert y me dijo, Ricardo, no, me, me citó en su oficina. Tú fuiste el único actor que audicionó en las dos obras y eres el único actor que se quedó en las dos obras. Y yo oh, dije, ¿y wow. eso cómo funciona? Ah, pues vas a ser el violinista y después, vas a mientras estrenas el violinista, vas a ensayar Bésame Mucho y no sé qué. Y, y ya, y así entré. Y fue fue bien padre y bien difícil, porque la compañía del violinista en el tejado, pues Laura Cortés, Juan Navarro, Beto Torres, Marco Antonio, Pedro Armendaris, Lalo Ibarra, Gisela Segedi, Jacobo Toledo, Abel Fernando, César Riveros. O sea, era sí, puro... puro no monstruo. Perro, sí, claro, sí. Claro. sí. O sea, era, fue bien duro. O sea, Era una avanzar... gran compañía y era una gran puesta. Sí, sí, porque además tenías a todos los protagonistas de varias obras de Ocesa de ensamble, liderados por Pedro Armendariz. Fue muy fuerte, fue muy fuerte. Y ahí los únicos dos nuevos, esto se hablaba del año 2004, los únicos nuevos éramos Crisanta Gómez y yo. Que a Crisanta wow. yo
0: también la conocí en la WIC estábamos los tres en la misma época en la WIC tú ya uh -huh. la conocías porque tú ya habías hecho alguna ida con ella o habías eras amigo de no, ella no, del... es
3: que ella me había invitado a, eh, no sé por qué yo había visto a ida que se llama? Tercera Llamada a la escuela en ese entonces creo que lo previo a Arte Estudio según yo se llamaba Tercera Llamada
0: sí, yo estuve ahí sí.
3: y ya coincidimos ahí en en Violinista en el Tejado y de ahí empezamos nosotros dos a hacer carrera.
0: Pero fuera de los niños, que seguramente también hubo muchos nuevos ahí, ustedes del elenco de jóvenes y adultos, digamos que eran los nuevos, solo ustedes dos.
3: O sea, formalmente, mira, si no mal recuerdo, solo habíamos tres nuevos en ese momento. Ana Cecilia, Ansaldúa,
0: que tenía Crisanta papel. Y yo. Ana Cecilia sí, era sí, como una de las tres. Pero,
3: pero Ana Cecilia era también la primera vez que entraba usted, sacrisanta también y yo uh -huh. también. Todos y... los demás, según yo no. Es bien difícil entrar con un personaje, ¿no? Sí, por supuesto. Pues mira, pues más que difícil que, que coincida, que se junten todos los elementos para que puedas hacer un personaje, ¿no? Porque, claro, pues yo quería ser bella, pero no pude. Pues. <risa> hay, que poner, hay que poner los pies en la tierra. Y, y estrenaste
0: con violinista en el tejado, yo me acuerdo. Que Estrené me
3: violinista en el tejado, luego montamos Bésame Mucho, que Morris ya no me, me dijo que me quedara en violinista. Luego hice La Bella y la Bestia luego hice Dulce Caridad y alcancé a audicionar para si nos dejan y me llamaron para decirme que me había quedado en si nos dejan y ya les di las gracias porque yo ya había comprado los derechos de Te Amores Perfecto a la campaña. y nunca más he vuelto a audicionar para nada.
0: ¿Y no te dolió dejar eh, Bésame Mucho? Yo no me
3: pasé a Bésame Mucho porque yo le dije, Morris me dijo qué quieres hacer y yo le dije yo trabajo para ti, yo voy a hacer lo que tú me digas. Y me dijo, ah, pues no, claro. es que la verdad yo prefiero que, que te quedes en el violinista. ¿En el... Y dije, ah, pues me quedo en el violinista. Además me la estaba pasando muy bien el violinista. O sea, Natalia Sosa fue, era maravillosa en Bésame Mucho. María Filippini estaba ahí Federico y Lorenzo, bla, bla, bla. Muy gente maravillosa, pero el violinista... Tome... Es que sabes que yo soy más de musicales clásicos. O sea, es, son proyectos muy lindos, todo esto de Mamá Mía, hoy no me puedo levantar, pero híjole. Yo sí soy old fashion old fashion o sea, a mí obras como violinista y, y este tipo de, de obras viejitas, ¿me explico?
0: Oye, y cuando entraste a Bella y Bestia, entraste como Messier como Dark de titular y tuviste la oportunidad de hacer también a Lumière, ¿verdad? Sí, yo era. Yo Siempre fue bien chistoso porque
3: yo era como el tercer, cuarto suplente siempre y siempre terminaba subiendo. Sí. Entonces era bien padre. ¿sabes? La situación sí. imposible. Lo imposible Ajá, pasaba. Sí, siempre. Tenía que... Sí. En violinista así pasó. Yo era el cuarto suplente. Tenía que estar enfermo tal, tal, este con la pierna rota, este en otra producción, ese ¿sí qué, y se juntó todo y pasó. Y fue bien padre porque ¿Qué por ejemplo, el violinista, cuando yo subí, sí, el violinista cuando yo subí a suplir, ya nada más subí yo el resto de la temporada. O sea, yo suplí a Marco Antonio.
1: Uh -huh. Y ya te quedaste Entonces, tú de fijo. De motel. Pues,
3: Mira, o sea, no sé, pero después de que cuando yo subí, ya fui yo el único que subí a suplir. Ya uh -huh. yo, yo fui como el suplente uno.
1: Pero ya un.
3: Y si no me creen, yo ahí tengo, tengo las tablas de rotación. Si <risa> no, sí te creemos. como, yo, como yo era fancito, yo iba guardando hoja por hoja. <risa> si sí, sí, luego Belli no Bestia. me creen no me creen ¿Así?
0: ¿en Belly Bestia cuántas veces lograste subir de Lumière? no
3: muchas no muchas Daniel Araujo siempre dio mucha batalla y Beto Torres también subió pero no no muchas muy poquitas yo unas, te vi eh, estuviste espectacular de Lumière yo tengo una función grabada donde se escuchan tus carcajadas <risa>
1: Ya, en ven, el ya público. Ven, para todos los que sí, si nos se, escucha se escuchan tus
3: carcajadas en, en la orquesta del podcast para, cerquita.
1: Para todos los que nos escuchan el podcast, el podcast normalmente, ahí está la prueba de lo que yo una vez les dije, la risa de Manuel está grabada en una de las funciones. Ah, sí, yo en mis obras
3: Sí, yo siempre invito a Manuel, corta mis estrenos, es garantía de que va a funcionar
0: Pero solamente si está chistoso lo que veo, porque mucha gente me ha invitado así de Ay, este se ríe muy fuerte y no me da risa y pues no pasa nada no me Entre tú
3: y Lalo Arredondo, <ríe> sí, es, Lalo, es, que, sí, claro. es que hay personas que tienen una risa súper contagiosa
0: No sé si escuchaste el capítulo donde vino Hilda, pero también ella nos dijo que, que ella me conoció por la risa cuando hicieron Te Amo ah.
3: No, 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 no. Es que tienes una risa muy particular, muy divertida. Ya ya lo conocerán nuestros radioescuchas. Ya, 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 ya la conocen. Ya, ya la con... conocerán.
1: Ya la conocen. Tarde, Los que nos escuchan ya saben de lo que estamos hablando.
2: Sí, así es.
1: Oye, Ricky, pero cuéntanos qué fue, cómo, cómo fue, ya nos contaste toda esta parte del actor y demás. Ahora cuéntanos la parte del director. Tú decidiste, aquí muere, ya no quiero ser actor, quiero algo más para mi vida. Y entonces ese algo más te llevó a dirigir y a producir tus propios espectáculos. ¿Cómo ha sido esta parte para ti?
3: Mira, primero yo produje mi propia obra, que fue Te Amores Perfecto la Cambia. Y fui muy afortunado porque subí al barco a, a mis amigos y mis amigos desde ese entonces son Natalia Sosa, Beto Torres, Marco Antonio, Cecilia Cantú. Se incorporó Adrián Pola, se incorporó este, este, Gilda Villarreal, esta Ferros, Ferostos, Ferostos. Anduvo por ahí Gilda, anduvo por ahí Lalo, Arredondo, Valeria Cinta, gente de Ocesa y a la obra le fue bien y mira, la realidad es que esa obra fue un pequeñito escaparate, porque gracias a eso me habló Go para dirigir Pegados, dirigí Pegados, me habló Juan, o sea, me junté con Juan para montar este Spelling Bee, después de, de, de Te Amo y de Pegados vino Violinista en el Tejado, luego me habló Gerardo Quirós para hacer Rock of Ages, con los Peralta con Josie Bernstein fui a hacer el sello Escarlata, luego Televisa me llevó a Guatemala a hacer Godspell. De Guatemala me contrataron tres casas productoras para montar obras allá. O sea, como que se fueron haciendo cositas, pero cada experiencia fue difícil, no mala, porque cada quien trabaja distinto. Entonces yo hubo en una época donde era muy peleonero, era muy peleonero con los productores y con los actores. Entonces al paso de los años lo único que conseguí fue enemistarme y al final pues no, 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 no lograba nada porque el show no era mío, no es mi pastorela. Entonces eh, hace tres años llegó para mí una vacuna esta vacuna se llama Ángel Suárez. Ángel Suárez es el dueño de Hoy No Me Puedo Levantar. Es el productor a nivel mundial de Hoy No Me Puedo Levantar y es el que le vendió los derechos a, a, a Go y a, a Ocesa y bla, bla, bla. Ángel Suárez vino y montó acá dos obras que se llamaba De Cama en Cama y Los 40 el Musicas, las cuales ambas puestas yo las dirigí. Ángel Suárez es un empresario. Él, él, él trabajó para una disquera estuvo más de... Creo, creo que en más de, de, de 50 países, Ángel tiene un carácter más allá de la imaginación. Es un señor sumamente talentoso, sumamente profesional, pero con él aprendí a obedecer. Aprendí que, que, que lo inteligente es seguir instrucciones, porque yo no soy el productor. Y, y tomó decisiones muy acertadas. Y las decisiones que, que no fueron afortunadas, él pagó las consecuencias. Tío, no pasó nada grave, pero me refiero a darle valor al productor. ¿no? todas las decisiones que él tomó. Entonces a raíz de eso empecé a, a cambiar mi, mi actitud hacia el resto de los productores y dejo a la gente trabajar dejo a mis compañeros trabajar y eso ayudó a, a mejorar mi relación absolutamente con todos. Yo dirigí Rock of Ages con Gerardo Quirós y fue una relación difícil porque yo necesitaba unos buenos cinturonazos decía mi abuela y este dos años después me llamó para volver a, a hacer Rock of Ages para una réplica en Cancún y me llevé con él estupendo no saben qué bien me la pasé con Gerardo, qué bien me la pasé. Entonces, así ha ido evolucionando, pero llegó un punto en donde dije: ¿Sabes qué? Es que la, la, la forma en la que yo voy a estar feliz de hacer las cosas es a mi modo. Y eso se llama Producete tu propio pastorela. Entonces, fueron como una serie de cosas. Yo ya había producido Gordayo, Los Artistas, Baritenor, fui, fui, so, este, fui este productor asociado en Spelling Bee. O sea, experiencia en producción sí tengo. O sea, sí tengo. Y decidí este o sea, decidí encaminarme a, a producir y dirigir. Y fue cuando vino que no nos caché tu madre, Caperucita Roja, alguien te lo tenía que decir. Y además estoy feliz porque como las tres son de mi autoría, ya no pago derechos.
0: Eso te iba a decir, ¿qué es, ¿Qué es lo que te llevó de, de traer una obra de réplica? Bueno, no era réplica, pero de traer una obra con derechos de otro país, como Te Amo, a, a tú empezar a crear todo el contenido de la obra. Pues es que mira, violinista en el tejado cuesta 30 mil pesos
3: por función. Hacer que la música suene, cuesta 30 mil pesos.
0: O sea, ¿en qué momento pagas
3: eso? Digo, productor grandote, o César Go, Juan, Tina, ellos lo pagan. Sí, sí, porque además hay esa infraestructura. Pero los productores chiquitos, ¿cómo vamos a pagar eso? Es una fortuna. Yo ahorita lo pienso y me hubiera comprado un departamento padre en lugar de estar pagando <ríe> derechos de Te Amo.
1: De Te
0: Amo. ¿Me explicó? O sea, ¿cuánto sí, la claro. tuviste en cartelera? ¿Un año y medio? Un año. Un año, tres meses. Y en ese tiempo aproximadamente, ¿cuánto pagaste de derechos? Pues no pagué mucho, pero pagué...
3: Estamos hablando de hace casi... O oh, 15 años. Sí, como 37 mil dólares. Pero era un forito de 200 personas. Es una producción privada, chiquita. Éramos, la compañía éramos 13. O sea, sí, es lo que es estaría, sería. O sea,
0: es lo que sería muy off-Broadway.
3: Sí, pero pues aquí los gastos, aquí no sale. O sea, ahorita en la pandemia estamos viendo cómo no hay apoyo, cómo no el gobierno, el público, o sea, el, el teatro. Amigos, el teatro está extinto en este momento. Está
0: extinto. Sí, además en otros países como en Estados Unidos se han hecho muchas campañas para apoyar a toda la gente que vive del teatro. Se hacen conciertos, se hacen este, mucha, muchas obras de para juntar recursos y que se les esté dando un ingreso. Aquí, o sea, hemos desaparecido de la sociedad. Toda la gente que nos dedicamos al teatro no existe.
3: Pues sí, es que mira, hay una imagen de la, de la Segunda Guerra Mundial donde hay un soldado cargando a su burro y es la imagen es rarísima. Bueno, Sucede que estaban pasando por un campo minado y si el soldado deja que el, que el burro ande solito, porque el burro se suelta a lo menso, va a pisar una mina y lo los va a matar a los dos. Entonces la única forma de sobrevivir es que el soldado car car cargue a su propio cargue burro. La moraleja es, claro, en tiempos de guerra los primeros que hay que controlar es a los burros. Entonces hay 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 aquí el gobierno necesita canalizar toda su energía, primero a cuestiones de salud. Que el teatro, teatro estaba desaparecido Absolutamente, extinto Para mí ahorita Ay. el teatro está extinto
1: Y además el gobierno ni siquiera tiene la más remota idea De cuánta gente trabaja o vive de esto ¿eh? O sea, que no Ajá. sean las grandes Empresas, la verdad es que De todos los demás estamos desaparecidos
0: Bueno, ¿no? la misma gente del medio cuando hace Reuniones de teatreros, ni siquiera Sabe la cantidad de teatreros que en realidad Hay porque tú vas conociendo tus círculos cosa que creo que es muy normal, vas conociendo a la gente con la que vas trabajando y... Sí, de... sí,
1: pero me refería a que normalmente, o sea, si tú, te, si tú eres doctor y tú, tu profesión es ser doctor, el gobierno sabe cuántos doctores existen, ¿sabes? O sea de, a ejerzas un estimado, o no ejerzas, pero tiene un estimado de cuánta gente es doctor. Eh, si eres eh, cualquier otra profesión, el, el gobierno tiene un estimado, ya sea porque existen sindicatos o por lo que sea, o, o sea, por una o por otra cosa, pero el gobierno ¿El gobierno sabe del teatro? El gobierno no sabe. O sea, si no eres actor de televisión que te tengan registrado o trabajas en una empresa grande, todos los demás que hacen teatro independiente o que son producciones más pequeñas o así, el gobierno no tiene ni idea, o sea, es como, ¿quién eres? Te quiero,
3: les quiero hacer dos comentarios para apoyar lo que estás diciendo. La administración pasada del gobierno, este, ustedes saben que yo rento el foro cultural Coyoacánense, ahí presento mis obras. Entonces, todos los oficios, el director de cultura de Coyoacán era un biólogo. <risa> Era un biólogo. Entonces de pronto era un problema no solo conmigo, sino organizar todas las actividades culturales de la alcaldía porque pues estás organizando con un biólogo. Claro. Y la segunda es, esta es una anécdota, hace algunos años teníamos que pagar impuestos por nuestras obras de teatro, pero el gobierno hizo un análisis de cada obra para ver si ameritaban o no el subsidio del 8%. <risa> entonces eh, salió al tema Spelling Bee, Spelling Bee este musical de Broadway que presentamos en, en el Teatro Rafael Solana y luego en el Teatro Nextel y una última temporada en el Teatro Hidalgo, la obra se llama Spelling Bee, concurso de deletreo anual, así se llama la obra porque la obra es una obra musical que habla de un concurso de letreo en Estados Unidos ¿no? bueno, el gobierno local el gobierno de la Ciudad de México no le quiso dar el subsidio porque dijeron que el subsidio era para obras de teatro y no para concursos de deletreo ¿Lo pueden creer? Y por supuesto, todo el mundo soltó la carcajada. Qué no, demonios. pero es que es... Pero es que es una obra de teatro, Spelling B es una obra de teatro No, 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 no. aquí dice concurso de letreo anual y Nosotros no damos subsidios a concursos de letreo no, Es que este país es, es que es irreal Es que es irreal, irreal
2: no, no,
1: no. Cagajo, ¿por qué? Sí.
3: sí, hay cosas peores que llegar disfrazado a una audición Sí, sí por supuesto hay. Sí, las
1: hay, claro
0: Oye, yo estuve contigo en Spelling B. De hecho, muchas de las horas en las que he estado Ha sido contigo, estuve en Violinista en el Tejado Estuve en Spelling Bee, estuve en el jorobado, que el jorobado tú hiciste la música, no fue tal cual una obra que tú produjeras, pero tú hiciste la música, y esa hay una experiencia que quisiera que me contaras, ¿cómo fue que tú llegaste a hacer música con Fred Roldán? Es, es bien bonita esa experiencia. <risa> no es bonita, Manuel, y tú no deberías estar haciéndome estas
3: preguntas en tu programa porque me vas a quemar. No. Esto no está padre. <risa> yo fui a ver una obra de teatro de Fred, mis papás me llevaron a ver una obra de teatro de Fred Roldán cuando yo tenía 15 años, 15 y yo, años ajá, y salí de la obra bien enojado y le escribí una carta al señor Fred Roldán, todavía la tengo, tengo esa hoja todavía tengo esa carta, la escribí cuando tenía 15 años y le dije señor, yo puedo hacerle mejor música ¿Eh? y mocos que me cita el señor Fred Roldán en sus oficinas y ahí me llevaron mis papás, yo iba bien nervioso y me, me preguntó como un poquito de mí qué había hecho y le dije pues que solo había hecho dos musicales en la, en la secundaria, pues yo estaba, en la secu yo estaba entrando a la prep y me dijo bueno pues escribí un libreto ahora que fui a Europa y quiero que le pongas música a tres canciones y te voy a probar y me dio tres canciones del jorobado de, nuestras, de, de Notre Dame, señora de París, me fui a mi casa y le puse música y regresé una semana después y se las canté y se quedó así como pensativo y me dijo a ver, termina toda la obra y terminé toda la obra y dos meses después o sea después de que terminé de, de hacer los arreglos y todo, me dijo, oye, vamos a montarla a nivel profesional, quiero, que, quiero saber si tú podrías montar las voces, sí, sí, yo las monto y ahí estaba yo a mis 15 años sentadito haciendo audiciones a los compañeros de hecho en esa audición conocí a, conocí a Hugo Serrano, a Ana Cecilia Anzaldúa, a este Luis Manuel Ávila, el junior de la familia Peluche, que también uh -huh. estaba en, en la primera puesta del jorobado y que también canta, no? Sí. Y ya la obra se estrenó. Y unos meses después me habló Fred para decirme: Este, oye, pues nada, más te quiero decir que estamos nominados a mejor musical nacional. Y yo, feliz, ¿qué me vaya? ¿Cuál es mi premio? Dijo, no, no, pues, nada más, es, un, es un premio, hay reconocimiento. Y ya, a mis 16 años, me dieron mi primer premio mejor musical nacional.
1: 16. Años. Y ya,
3: nunca me han vuelto a dar nada, porque como no los invito gratis y no, no les pongo que a todo mundo, que cada uno es la mejor sociedad y agrupación. y Pero bueno, no, 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 estoy, estoy bromeando. Es que a mí. Este, a mí me interesa mucho el público
0: No, y a los que no lo conocen a Ricardo Ricardo tiene un sentido del humor muy negro Y muy ácido, entonces a veces lo escuchan Hablar y se pueden ofender o pueden decir ¿Por qué está hablando así? Pero no, en realidad lo que pasa es que Tienes un sentido del humor muy peculiar Que a mí, en lo personal, me da muchísima risa Es que ¿saben qué pasa? En este país Todo es bonito, chiquito, hito, por favorcito
2: mm.
3: Alguna vez este, Me peleé con, con, bueno Discutí con una novia, no voy a decir que es Brenda Pero bueno <risa> Porque le dije al mesero, señor tráigame un, un tenedor y me dice Brenda pile por favor dile señor podría por favor digo por qué por favor si nos, nos está cobrando nos están cobrando y ahora tengo que hacerle como si hubiera no 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 y así somos en México oiga señor no sea malito podría y yo soy un poquito más tajante no soy grosero no soy grosero pero si sí soy tajante de pronto, esto no. Es que para participar en los metros hay que pagar 70 mil pesos. ¡Están locos! Con eso prefiero pagarle a los actores. Pero bueno, ese mira, en este medio cada quien se rasca con sus propias uñas. Entonces, claro. mejor todo el mundo nos callamos y cada quien que haga lo que pueda y pues da bien, ¿no? De todas sí, formas claro. nunca, termi quiera, nunca terminaremos. Si
1: pagar de porque le den un premio, pues adelante, sí su derecho Es y que, que lo haga,
3: ¿no? Claro, Shendel. Es que ¿sabes que El claro. término éxito es muy relativo. Sí, es el término, eh, el término, Schendel. el término Ay, éxito sí. es completamente relativo. ¿Qué es una obra exitosa? No, pues que deje dinero. Sí, sí, creo que en primer lugar tiene que dejar dinero. Hay obras. Que, que, que tienen un contenido maravilloso pero que económicamente no les fue bien ¿me explico? hay productores que se pagan sus obras, aunque pierdan todo el dinero, pero con tal de verlas en cartelera o decir que son productores y eso hace la obra exitosa para ellos porque dicen, yo no quiero ganar dinero, yo quiero que mi obra se presente, ahí está el caso de El Mundo Dorado del Hombre Casado, para la gente que no sabe, para el público, perdón, para el público que no sabe, El Mundo Dorado del Hombre Casado es una obra que escribió una señora muy viejita, no me pregunto el nombre ni me acuerdo ni me lo sé, es más, y la hace? señora ya estaba más para allá que para acá. Entonces su familia dijo nosotros tenemos muchos millones de pesos. Contrataron un súper equipo creativo, incluido Oscar Carapia, Laura Rode, Isaías Jauregui y montaron la obra. En el elenco estaba Natalia Sosa, Roberto Blandón. O sea, era un elencazo. La obra duró cuatro días y medio en cartelera, pero de alguna forma la obra fue un éxito porque la señora la vio en, en escena.
1: Claro, para ella fue un éxito, para su familia Por
3: supuesto. Fue un éxito,
0: claro. Y creo que sí duró como dos meses porque, aunque no fue sí. mucha gente, ella les dijo que iba a durar se Cuenta ¿tres, tres meses
3: exactamente, es que los tenían el meses, dinero. ¿no?
0: Ajá. Tenían el dinero.
3: Son pocos los productores, por ejemplo, como Josie Bernstein. Josie Bernstein te dice: Vamos a dar dos meses de temporada y haya público. No él te paga los dos meses de temporada. Lo mismo hace Freddy Ortega. Ahí estuvo el caso de, de Jack el Destripador. Fue una obra desafortunada económicamente hablando, pero ellos cumplieron todos sus acuerdos con los actores. Con los actores, claro. Entonces, es, es exitosa según quién o con base en qué. Sí,
1: <risa> sí. Eh, sí, yo creo que el, 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 el éxito se mide, es lo mismo que el vaso, ¿no? Depende cómo lo ves, si medio lleno o medio vacío.
0: No, y depende de lo que tú quieras, o sea, si se cumple lo que tú estás buscando, seguramente claro. es un éxito, que es justamente lo que dice Ricardo.
1: Sí, o sea, es, es, es lo mismo que me pasó a mí con Aristéminis, ¿no? O sea, condenada obra con un nombre rarísimo, pero pues para mí fue un éxito porque fue mi pinino y fue lo que yo hice la primera vez y para mí fue maravilloso. No, Ay, y además aprendes, mucho. además aprendes,
3: o sea, yo aprendí, por ejemplo, de títulos, pues Spelling Bee, o sea, no manchen, Consuelo Duval cuando fue a develarnos placa, ella decía que había ido a ver Spinibini <risa> o sea, el mismo Gerardo Quirós sufrió un poco con la era del rock, porque teníamos que decir que era la era del Rock of Ages, la era del rock pero para el público es muy difícil pronunciar eso o sea lo mismo pasaba con Billy Elliot el público decía, no. o sea hay títulos que no puedes pronunciar o sea los policías del, del centro cultural Telmex me decían usted es el director el director de Rock de qué de Rokanji, de esta obra Rokanji de la de rock ah le digo ah rock of ages ah sí sí ándele, yo soy el director de sí, Esa. esa pero pues bueno o sea está bien pero en este país el título es el 50% para atraer al, al espectador claro porque la neta, la neta, en este país si pones, ay, me invitaron a ver una obra que se llama El cojín dorado. Me invitaron a ver una obra que se <risa> llama El zapato sucio. Ay, ¿qué, qué es eso? <risa> Pero si escuchas un título ahí que dices, ah, mira, se escucha así. La obra que sale mal, no sé, a lo mejor, que no nos cache tu madre, este, sálvese quien pueda. O sea, son títulos que medio asocias, salvo que sea algún título conocido ya por default. No, Shaw-Wicked, uh -huh. que quién sabe qué significa, pero sabes que es una obra de Broadway.
1: Claro, y todo mundo ubica a Wicked y va, sí, que claro, lo sí, pronuncies mal, ¿no? O sea,
3: por supuesto, sí, sí, sí. por supuesto.
0: Y toda esta parte de la publicidad, ¿qué es lo que te ha funcionado a ti para atraer gente a tus foros, a tus obras? Mira, mmm,
3: tú tienes en esta ciudad 23 millones de personas a las cuales el 95% no les interesa el teatro. Entonces, la publicidad que pongas, la mayoría le va a caer a personas que no le interesan o que no es su prioridad. Lo que a mí me ha funcionado es encontrar a esas personas que sí les interesan. Por ejemplo, el año pasado, David Tort, Oscar Rubí, Mauricio Roldán y yo hicimos un, una alianza de publicitar nuestras obras de teatro entre nuestras obras de teatro. Entonces, a la hora que yo tenía en Te Amo, digo, eh, en Que No Nos Cache Tu Madre a nuestro público, invitaba a ese público que ya sé que sí iba al teatro porque estaban sentados en ese momento en una butaca, a otras obras de teatro. Y, y les dábamos unos cupones con determinado descuento. Nos pedían cientos de cupones. Y nos dábamos cuenta que funcionaba en el momento que llegaban con cupones de la otra obra, a nuestras producciones. Entonces es así, poquito a poquito. No estoy diciendo que la publicidad no funcione, solo que de pronto es relativo. O sea, capricho en capricho, se gastaron 9 millones de pesos de publicidad y dábamos función con 30 personas. En los 40, el musical, eran 7 millones de pesos de inversión de, de, de publicidad y dábamos función con 25 personas. Entonces, son otros factores los que tienen que atraparte. Digo, hay, hay algunas marcas que ya son garantía, ¿no? O sea, la gente va a ver Troll, no por la publicidad, sino porque es Troll. Claro. No, alguna vez... Eh, di ¿Qué pasa con las obras de Disney? No importa, es Disney. O sea, si Disney va a hacer una película de lo que quieras y no importa el título, o sea, ya con que... Se, la obra se llama La manzana roja, pero es Disney presenta La manzana roja. Ya, ya es garantía. Pero cuando no, tienen que ser otros factores los que atrapen al al público y definitivamente las estrellas ya no funcionan como antes, o sea que tú tengas una estrella en una obra no es garantía bajo ninguna circunstancia de que la obra va a funcionar, incluso ha, ha habido elencos multiestelares que no pasa esto que sucedió en Jesucristo Superestrella es un milagro son muchas cosas muy buenas. Jesucristo Superestrella es un título que ya jala por sí solo, así como Cats, como Evita, Fantasma de la Ópera. Son títulos que el público conoce. O sea, el público no va a saber qué es Come From, Come From Away o no sabe qué es este, Enrique Octavo, no sabe qué es Life, South Pacific, Camelot. Este, no saben uh -huh. qué es eso. Pero hay otros títulos que sí, que es lo que pasó ahora con Chicago. O sea, hace 20 uh -huh. años que hicieron Chicago, no hubo el impacto de ahorita, porque ahorita el público está un poquito más educado en teatro musical. un poco Poquito. O sea, ya saben más de títulos, ¿no? Pero, o sea, el, el, el título te tiene que jalar el título definitivamente tiene que haber
1: y lo que decías de las estrellas también creo que tiene mucho que ver qué tipo de estrella eh, llevas ¿no? o sea lo que decías ahorita de Jesucristo la realidad es que creo que fue un éxito porque no es que fueran o sea no eran actores de televisión más bien ya eran todos y cada uno de ellos personajes que, con miles de seguidores y miles de fans que obviamente iban a ir a verlos nada más por verlos a ellos ¿no? por tenerlos cerca por, porque a lo mejor es gente que pago, paga conciertos por ir al tercero piso del Foro Sol y resulta que aquí en el teatro los puede ver un poquito más cerca, ¿no? O sea, voy a pagar lo que sea porque te voy a ver más cerquita y te voy a tener más cerca. Eso es lo que pasa también con el fenómeno de, de, de los artistas. O sea, ahorita uh -huh. también llama mucho la atención que hay muchos youtubers y cosas así que se están lanzando a actuar porque tienen seguidores.
0: No, pero ahí se... Que la ahí... gente
1: los contrata porque tienen seguidores. Es como... Ahí se
0: demuestra algo muy raro porque pueden tener millones de seguidores, pero no todo el mundo tiene el poder de la convocatoria. Inclusive los artistas reconocidos, tú puedes ver no sé, este, a fulanita que estuvo en el grupo tal de los noventas que fue muy famosa, pero a la hora que ella se para en un teatro, no llena. O hay eh, gente eh, sí, con sí, no tanto que, que, que... que hace que la gente vaya y vaya. Es un fenómeno que aún no se entiende, porque no es tanto cuántos seguidores tiene. Sí, sí. O pero sea, fue,
3: fue un, es que fue una fórmula muy buena. Lo del noventas lo del pop tour, uh -huh. efectivamente. Ya quiero ver que eh, cada grupo solito haya tenido ese poder de convocatoria no fue la claro, suma de la no. suma eso también go tuvo un colmillo grandísimo aquí claro junto a Enrique Guzmán con, con Beto Cuevas y, y, y María José y el público en lugar de pagar seis boletos para ver a sus estrellas paga uno caro pero solo uno
1: solo uno claro sí, y sí. además Jesucristo
3: por estrella y luego la obra bien montada porque aunque muchos no les pare, a todos los eruditos de teatro que le encuentran 30 mil errores a Jesucristo Jesucristo está muy bien montada está bien montada y yo siempre que digo mis palabras se las puede llevar el viento voltea a ver el patio de butacas y no cabe un alma, punto ¿Sí? Ibas a decir algo. Shelly.
1: No, eso, que, que es la eh, eh, juntó muchos factores y juntó mucha gente que sí tiene jale. O sea, tuvo el colmillo necesario para saber a quién, quién es una persona con muchos seguidores que sí tiene un este, que sí atrae a su público, ¿no? Porque como dice Manuela, hay muchos otros que pues sí tienes mil seguidores, pero no lo, no atraen. Él supo es que, qué hacer. Es
3: Entonces, que hasta en eso hay fórmulas. Claro. De, de pronto discuto con algunos compañeros porque me dicen No, no, es que para el teatro no hay fórmula A ver, híjole, es que es un tema que podemos discutir No hay una fórmula infalible, no Pero sí hay ciertas fórmulas A ver, voy a darles dos ejemplos muy sencillos Muy sencillos Una fórmula para que tu, para que tu obra funcione Tiene que haber varias, varios factores a tu favor Uno de ellos es tener, poner una marquesina afuera ¿no? O sea, dentro de la fórmula está poner una marquesina y la marquesina no tiene, no la pones un día antes, la tienes que poner un mes antes para que todo el, el flujo de, de gente afuera del recinto puedan ver Ah, mira, aquí se va a presentar esta obra. Uh -huh. Entonces esa es una pequeña, un algo dentro de la fórmula de los artistas. Por ejemplo, eh, Gerardo Quiroz es productor y es buen productor porque lleva muchos años vigente y a, levanta sus proyectos con su dinero. Y o sea, él es productor, 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 cuando, eh, cuando hicimos Rock of Ages, Trabajamos con esta niña que se llama Dulce María, una, una niña este, simpaticísima y muy, 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 muy buena persona. Ella tenía 7 millones de seguidores en ese entonces. Ahora, ¿por qué el, public, por qué el público no iba a verla? No es porque sea mala, nadie está hablando de eso. Lo que pasa es que el público de Dulce María no va a pagar para ver a Dulce María en una obra de teatro. La quieren ver en un concierto. Lo mismo pasó en los productores con Adal Ramones. El público de Adal Ramones no quiere ver a Adal Ramones haciendo una obra de teatro, lo quieren ver haciendo un monólogo. Y el público de teatro musical quiere ver a los actores, a los artistas de teatro musical no quieren ver a dal ramones y no es que sean malos o buenos es que cada cada uno a su trinchera eso también es parte de la fórmula tú puedes eh, no sé no sé qué artista ahorita podría decirles que no hay no hecho teatro y que a lo mejor generaría mucho morbo irlo a ver pero había otra gente que dirías pues yo no yo no quiero ir a ver a del en una obra de teatro yo quiero ir a ver a Adele en un concierto. Yo no quiero ir a ver a Michael Jackson en una obra de teatro. Quiero verlo en un concierto. Eso pasa. Y eso también es parte de la fórmula. ¿Y qué uh -huh. crees? Jesucristo es superestrella. Est estaban muy padres estas personas porque además se dedican a, a la cantada. Entonces Jesucristo que tiene estructura de concierto, los vas a ver a gente que canta y además famosos y por un boleto los vas a ver a los seis. Es que todo bien ¿Eh? y ves la obra y todo bien y la iluminación y el vestuario. Sí, hay otras cosas que están que no estaban padres, pero pues sin pena ni gloria, y yo siempre he dicho, ni estorban. Hay veces me, me dicen, es que este actor estaba terrible en esta obra. Pues no sé si estaba terrible o no, salió dos minutos, no estorbaba, adelante. O sea, hay que, hay que evaluar un todo. Alguna vez me dijo alguien muy importante para mí, de toda la película no solo evalúes las escenas malas, tienes que evaluar toda la película, porque así es el ser humano. Ah, es que Manuel, cuando en el 2003, él me vio feo y ya nunca le volví a hablar 20 años. Ay, pues gruesísimo.
0: Además, hay algo que también no se toma en cuenta, que el Internet es global. Entonces hace que se engañe mucho porque la gente que estuvo en RBD tiene muchos seguidores en México, pero su mayor parte del fandom está en Brasil. Entonces Sudamérica, la gente exacto. de Brasil no va a volar a la Ciudad de México para ver Rock of Ages. Manuel, y aunque no lo creas, el, un, un grupo
3: rentó un charter para venir a ver a Dulce María en Rock of Ages. O sea, rentaron un avión.
0: Pero pues ponle ciento 150, sí. pues,
3: 150 pasajeros Que son tres sí. filas del teatro sí.
0: <risa> sí, claro O sea, sí, claro O sea, sí es, sí es difícil los números Y también nos enfrentamos a otra cosa No es muy sabido y no es muy hablado Pero la realidad es que la mayoría De la gente pública Tiene sus números inflados pagan seguidores en Instagram, pagan seguidores en YouTube, pagan seguidores en todos lados. Entonces, de repente no es muy fácil verlo, pero si te metes a sus seguidores y empiezas a pasar, te empiezan a salir personas árabes, personas este, del otro lado del <risa> con, mundo que con este. un seguidor sí. este, sin foto sí. de perfil. O sea, es muy fácil darte cuenta cuáles son las cuentas falsas, pero, pero no es tan comprobable, digamos, porque cualquiera te puede seguir. Entonces hay mucho número inflado también y Ajá. eso le ha hecho mucho daño a la industria.
3: Pues sí, porque a la mera te enfrentas algo que no existe uh -huh. como esta gente que en sus, ay, es que yo con este tema de las audiciones como esta gente en sus currículums que ponen 10 proyectos y no te ponen que 8 fueron en la escuela uh -huh. y 2 fueron de medio pelo y a la hora que hacen las cosas le dices maestro pues gracias ayer una amiga me, me enseñó un currículum porque está está coordinando unas audiciones y lo primero que decía la audición era experiencia profesional y profesional con C ya <risa> se contó el chiste sí, ¿no? solo. seguro Sí, fatal. Dices, No, sí, mi vida la pondría en tus manos, por supuesto.
1: Bueno, pero también debes aceptar un poco que eso de las audiciones lo vas aprendiendo también con el paso de los años. Sin duda. O sea, algo. normalmente, creo que, eh, vi, por cierto, vean ese video, todos los que puedan verlo, eh, en el canal de, eh, de Ricardo. Por cierto, Ricky, dinos cuáles son tu, tu canal para que lo puedan ver, en dónde te pueden encontrar. Ay,
3: lo dicen como si yo fuera este, youtuber. No, pues, hombre, pues subí un video un para que se rían. Díaz. Va, van, a,
0: van a ver, se van a acordar de nosotros, va a ser youtuber famoso
1: va a ser youtuber famoso, van a ver que pues pongan me, Ricardo, Díaz, director, Ricardo Díaz
0: Ricardo Díaz audiciones o algo así no,
3: tenías en, Instagram, algo. en Instagram tengo mi link ahí, en Ricardo Díaz director
1: Ahí está. El, véanlo, porque está buenísimo ese video de las audiciones.
0: Está muy Pero divertido.
1: Lo estaba viendo y no sabes cómo recordé muchas cosas que nosotros mismos hacíamos. O sea, que cuando uno empezó era de sí, pues yo llegaba así y sí me llegó a pasar eso y, o, o esto o no, esto nunca lo hice. Pero es son que, cosas que aprendes. Híjole,
3: ¿no? lo, lo lamentable es que a veces son cosas básicas. Uh -huh. eh, sí. Y son errores que cometes que te pueden costar pues, el trabajo, literalmente. No es como o sea, es salir con alguien, tener una date, y en tu primera cita la persona con la que estás saliendo mastica con la boca abierta. Ya fue, maestro. Ya fue. Porque hay cosas muy importantes. Yo, insisto, como decía Carapia, no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Uh -huh. A mí nadie me lo cuenta. A mí nadie me cuenta las audiciones. Yo he vivido, yo he audicionado a cientos y cientos, y no es que ya miles, mil, no, por supuesto, miles. Sí, pues en hoy no me puedo levantar, audicionamos a mil, mil, seiscientas personas en la primera puesta de Go. Y yo, yo, yo participé en esas audiciones, o sea, eran, eran cientos y cientos. Entonces yo he visto los errores que cometen, no me los cuentan y en, en el video solo hablo de algunos. Pues Hay gente que hace unas cosas, no lo puse, pero me toca audiciones donde se acercan a la mesa a hacerte striptease. Y un día saqué una chava, que, saqué de donde una chava que le dije: No te acerques, hazte para atrás. No te nos acerques. Y pues imagínate, le desconcentré, ya no supo cantar y, y sí de, de lo que te decía da mucha risa que, que, que pidan autógrafos o que se pongan a llorar. También hay cosas que no quise decir porque pueden sonar ofensivas, pero no no faltaba el que decía este no pues yo estoy aquí porque pues mi abuela en paz descanse le prometí que yo iba a pisar un escenario entonces si yo piso un escenario la primera canción que yo cante se la voy a dedicar a ella que ya está muerta.
0: No eso es y para todos la en la mesa.
3: y sí. todos en la todos todos parpadeábamos mm. así de Está bromeando. O sea, entiendo porque además es un argumento real, pero profesionalmente no es algo que te dé a ti paz. Porque dices, híjole.
1: Claro, pero eso, todo lo que, todas las recomendaciones que diste, por eso les digo que lo vean todos aquellos que tienen plan, sobre todo de algún día ir a audicionar, porque es algo que no te enseñan en ningún lado. O sea, es algo que lo aprendes cuando la regaste o cuando lo hiciste. O sea, no hay alguien en la escuela que te diga, esto no se hace. Claro, si tomas un curso ya de especializado para ir a tomar una audición y todo eso, sí, ahí ya cambia la cosa. Pero cuando es... son chavos que van saliendo así de... Eh, eh, voy a ser actor, Ay. quiero ir.
3: ¿Cómo? Es que ese es el problema. El problema es que solo nos enseñan a lo que tenemos que hacer. No nos enseñan lo que no tenemos que hacer. Uh -huh. no, eh, generalmente en los cursos de audiciones te dicen, selecciona una canción. Pero puta, aquí qué información tan vaga. Es como decir, eh, buscas pareja, Shendel, buscas pareja, busca un hombre. <risa> claro, <risa> ¿Qué te claro, claro, refieres? Okay. ¿Cómo busca un hombre? O sea, hay, muchas, hay muchos factores para seleccionar una canción. Claro. Tu currículum puta, es que y les le, cuando les voy a confesar que cuando yo hice el video de las audiciones, yo tenía mi video duraba 47 minutos. Dije, no manches, esto no lo va a ver ni mi mamá, es más, ni yo lo voy a ver. A ver, lo voy a editar de las cosas más importantes y me quedó un video de 14 minutos y aún así faltaron un chorro de cosas de esto sí, esto sí, esto no. Pero como dice Schendel, nadie nos enseña y no lo sabemos y va sobre la marcha, va sobre la marcha aprendiendo. Esto no se hace, esto sí. Y yo lo lamento mucho porque muchas veces el productor me ha dado un codazo de decir este no por, el, por lo que acaba de hacer. Y yo de ¡Chin! ¿Por qué dijo esto? ¡Chin! ¿Por qué dijo que tenía tos? Por ¡Chin! ¿Por qué dijo... Oye, este... Fíjate. Eh, hola, buenas tardes. Eh, ¿Para qué papel estás audicionando? Este, no sé, no conozco la obra. No manches, ¿cómo ¿Es contestas complicado? eso? ¿Cómo le contestas eso al productor o al director? Hasta, hasta para eso tienes que tener, estar entrenadito para mentir. Ok, ponle que te dijeron de la audición, es de Teatro Musical, B. Hola, oye, ¿para qué personaje vienes? Y tú contestas para el que ustedes consideren adecuado <risa> y ya. Claro. Y ya. Y hay muchos factores, muchos, muchos factores. A mí me encantaría decirle al audicionante. A ver, les pregunto a ustedes cuántas mordidas necesitas darle una hamburguesa para saber que la hamburguesa está buena? Una, una, una. Entonces puede pasar una persona y cantar 15 segundos y cantar como Dios, contar maravilloso, ya con 10 segundos le digo gracias y se sacan de onda porque
0: los cortaste, pero que te haya cortado, no significa que, que cantaste mal, ya me di cuenta que cantas padrísimo, no necesito más. No, o desde la vista puedes verlo y decir a lo mejor cante increíble, pero no me funciona para este proyecto, Sí. O sea, desde que te vi caminar. ¿No?
3: O al revés, muchas veces entran entran cueros, se ven padrísimo, tienen una personalidad y una imagen imponente, abren la boca y dices ya fue O sea, entran padrísimo y te dicen,
2: hola, buenas tardes Oh, <risa>
3: <risa> <risa> híjole O te sorprenden, igual llega un, un chavo de 1.90 así fornido y te dice, hola, buenas tardes, Tengo que <risa> para el personaje de Ciero no sé, pues ya 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 sí, ya pues ya los ya se suicidaron pero tampoco sí, es su claro. culpa, eso ya no está en sus manos.
0: Oye, pero tú viviste las dos partes, tú también primero audicionaste o sea, fuiste Yo actor.
3: siempre fui muy afortunado, o sea, es la realidad yo solo audicioné cuatro obras de teatro en mi vida y en los cuatro me quedé, pero lo que yo sí tenía desde joven, era yo tenía criterio yo dije, yo no voy a audicionar para una obra donde yo no me vea, o sea, si hacen no sé, no sé qué obra mencionarte va a haber, supongamos, audiciones para una vez en la isla, no, pues yo no voy a ir por qué? Porque buscan un color africano, de, un color de, de voz africano. Buscan este gente eh, de, de, de color explico gente morena o gente negra. Yo no cumplo con eso. ¿Para qué me ilusiono en vano? Van a ser fantasma de la ópera. Pues, ¿para qué voy a audicionar? No, me, no tengo edad para ningún personaje. Si hicieran Newsies, diría, ah, órale, me veo jovencito. Podría. Pero yo no bailo. Entonces, ¿para qué voy? Cosa que sí pasó en el violinista. Dije, el violinista solo necesita cantantes y actores con facilidad de baile. Bueno, pues yo, yo, pues, no, pues, yo no soy bailarín, por supuesto, pero pues me puedo mover. Y lo mismo pasó en Bella y Bestia, y lo mismo un Bésame Mucho, y lo mismo un Dulce Caridad hasta en si nos dejan, si nos dejan no hubo audición de baile, por lo menos no para ese taller, pero muchos, yo no entiendo, todo el mundo tiene aspiraciones y... Pues. Sí, es que
1: eso es lo que te iba a decir, ahorita lo que dijiste del criterio creo que es súper importante y no todo el mundo lo tiene, o sea, No, no todo el mundo
3: casi, más bien, casi
1: nadie casi lo nadie, tiene Sí, porque casi muchos nadie todavía dicen o sea, yo ay, voy a audicionar para tal cosa, no, por supuesto que sí, yo voy me voy a quedar y es como, no o sea, hay papeles que no <ríe> obras en las que no estás, aunque tú creas que sí, no estás
3: es que en las audiciones todo el mundo quiere ser el protagonista y eso lo entiendo, pero eso suma el criterio que, que les hace falta decir no, yo no quedo para este personaje. Así como también tienes que tener la autoestima de decir en esta obra yo voy perfecto, claro y ah, digo con, con un poquito de humildad y sencillez, no, porque eso pasó en Chicago. Había mucha gente que ya se veía adentro, no, no, tú y yo ya vamos a estar. Yo cumplo con todo. No, es que hay que bajarle tres rayitas porque la vida es bien, bien justa. La vida es bien sabia. Entonces pues de pronto tú te ves perfecto para el personaje y este y, y no te quedas. O a veces tú dices, no, yo no voy a estar y te termina hablando la producción porque te necesita. Oye, tú cumples con el perfil, queremos que estés en esta obra. Y no, tú no y lo esperabas.
0: La, la verdad es que muchas veces también nosotros no conocemos qué es lo que están buscando. Entonces yo sí soy de la idea de que hay que ir a todo porque nunca sabes. Aunque con el criterio de saber más o menos si te vas a quedar o no, nunca sabes qué es lo que están buscando y a lo mejor tú eres lo que estás bus buscando para cierto personaje. o ensamble, Y además o también te vas a obra. conocer,
3: ¿no? O sea... Dicen, ah, mira, este chavito ya lo había visto. Podríamos llamarlo después. Ah, mira esto. Si es que hubiera un poquito más de movimiento, ¿no? Porque de pronto es como, son los mismos. Es que eh, Pueblo Chico Canciones. Infierno <risas> Grande. Es que Pueblo Chico Infierno Grande.
1: <risas> yo yo digo, yo soy de la idea. y, y Yo la... digo yo digo que que este que hagamos un este un escrito para que Ricardo por favor haga la segunda parte de ese video de audiciones con lo que le quitó a los 40 minutos que, que ya nos dijo que existen puedes hacer el video lo que no se hace en las audiciones parte 2, para todos los demás por favor Ricardo hazlo. Ay no es que
3: me, me da yo no quiero ofender mira siempre termino siempre alguien se termina enojando de, bueno hasta tengo tengo mis amigos que hasta hacer, o sea dije que Jesucristo estaba muy bonito y me dijeron que por qué me gustó y se enojaron <risa> o, sea, o sea hasta dónde estamos fui a ver Jesucristo y puse me gustó mucho hay cosas muy no es que por qué te gustó es que por qué dices que es buen teatro es que dices híjole es que como decía David Torta hace, desde hace 20 años es que en este país somos cangrejos que estamos
0: jalándonos hacia abajo unos a los otros maestro sí y lo que no haces tú no te gusta eso o sea pasa
3: hace 10 años me odiaban porque yo decía todo lo que estaba mal y ahorita que ya trato de ser una mejor persona y solo pongo todo lo que está bien se enojan ¿Que por qué digo que está bien? Es uh
1: -huh. que ya no eres tú.
3: Es, eso es <risa> lo único bueno la que esencia. dijo. Lo único que bueno que dijo el, el señor Enrique Peña, el nieto. En este país ningún chile les embona.
1: ¿Sí? de Así es. de
0: fácil. Oigan, ¿qué les parece si nos vamos a un corte en el que es, vamos a escuchar alguna canción que nos quiera interpretar Ricardo? <risa>
1: <risa> lo vamos a jamás terminar,
0: gracias <risa> y este va, ahorita regresamos y seguimos platicando de las audiciones y de mucho más ¿qué les parece?
1: Me, nos parece perfecto estamos en Cagajo, Cagajo Show.
0: Show Oscuro
1: haremos una pausa de mi tamaño estás en Cagajo Show
2: sentimiento había olvidado lo que fue el dolor recuerdo que el sonido de mi piano había escuchado bellamente en una voz había olvidado cómo hablaba Dios conmigo había creído que cruelmente me olvidó como el viento te acaricia los oídos. Yo he escuchado a Dios en su canción. A veces me pregunto el por qué decidiste controlarme tú así control, no solo el alma, mis acciones y mis ansias con música, su música.
1: tiempos, lo mejor es estar conectados.
0: Para que estemos más cerquita.
1: Mucho más cerquita.
0: Ah. Eh, Seguimos hablando de nuestras redes sociales, ¿verdad?
1: Eh, sí, seguro.
0: Búscanos en Instagram como arroba Cagajo Show, arroba y arroba Manu Corta.
1: O en nuestras páginas de Facebook, Cagajo Show, Manuel Corta Oficial y Shendel Yerter. ¡Ah!
0: Y en mi canal de YouTube, Manuel Corta.
1: No olvides suscribirnos para que estemos en contacto y sigamos dándonos...
2: ¡Mucho, mucho
1: amor! son. ¡Te dije que era una pausa pequeñita! ¡Ya estás de regreso en Cagajo Show!
2: Pero no hagan mucho ruido, ¿eh? Si el amo se entera de esto, nos puede ir muy mal. ¡Claro, claro! ¿Pero qué es la cena sin un poquito de música? ¡Música! ¡No! placer mademoiselle! Es con profundo, muy gran placer, que le damos la bienvenida esta noche. Ahora, la invitamos a relajarse, póngase cómoda, mientras el comedor le presenta dignamente... ...su cena. Nuestro oeste Vete-se a usted Venga prova servicio a provar Una servilleta si, chérie Y joa golo de más Sobre de jure, bonheur dur Nuestra vida es a tender Prede usted. Qué maravilla. No me cree, Pregunte la vajilla a cantar, a bailar. Este es Francia, no olvidar. La comida que es primero ya se ve. Consulte su menú, escoja su envío y pida usted nuestro espeto a usted. Prede usted.
1: Ya estamos de regreso en Cagajo Show y estamos el día de hoy con nuestro gran amigo Ricardo Díaz que está con nosotros acompañándonos y contándonos un poco de su vida y de sus locas aventuras en este medio que es el teatro.
0: <risa> y lo que más nos gustan son las anécdotas y Ricardo está lleno, lleno de ellas. Ricardo, si la gente te quiere encontrar, entonces te pueden buscar en Facebook o en Instagram o donde te encuentran. Mira, que no que no me busquen porque me van a encontrar.
3: Sí. <risa> <risa> Estoy en Instagram como Ricardo Díaz Director... ...y en Facebook como Ricardo Díaz.
0: Nada más.
2: Nada Así más. Así me encuentran. Yeah, Oye, sí.
0: fíjate que hay una faceta tuya que mucha gente conoce... ...pero mucha gente no. Y yo siento que he tenido la fortuna de haberlo vivido. Cuando, cuando éramos chavitos y estábamos en, en la WIC... ...hacíamos unas <ríe> tardes increíbles... ...en que te ponías a tocar al piano... ...que lo tocas espectacular... Y te ponías a cantar tus canciones porque compones y compones muy bien. De hecho, tienes una obra que escribiste también súper chiquito que se llama Piano, que yo espero algún día poderla ver en los grandes escenarios, porque tiene una música. O sea, yo conecto mucho con la música cuando te toca a otro nivel. Y la verdad es que hay muchos compositores mexicanos buenos, pero pocos que yo sienta que, que tienen ese nivel de, de tocarte las fibras internas y considero que tú eres uno de ellos y yo cuando te escuchaba cantar en el piano hace cuenta que nos llevabas a otro universo o sea era qué pedo de dónde salió de qué está hecho ¿Eso para ti cómo fue? ¿A qué edad empezaste? ¿Por qué empezaste a componer?
3: Yo empecé a componer porque en la secundaria Hicimos una obra que se llamaba El pájaro azul Y estaba aburridísima aburridísima. Entonces le dije al profesor Oiga profe, es que la obra está bien aburrida Y si le ponemos música Y me dijo, ¿cómo música? Y dije, pues a ver, déjame inventarme ahí unas cancioncitas y, y las cantamos Y le compuse como ocho canciones a esa obrita Eso fue en, en segundo de secundaria O sea, tendría 14 años No sé, 12, 13 y este yo me fui enamorando de la comedia musical poco a poco, yo quería ser piloto aviador y eso muchos lo saben entonces me fui en, en, enamorando de la comedia musical y me fui miren, decía Víctor Hugo el conocimiento es poder entonces, yo traté de empaparme todo lo que pude de teatro musical. Yo escucho mucho, mucha, mucha comedia musical. De todo, en todos sus géneros, de todas sus formas, en diferentes producciones. Entonces, he aprendido a entenderla. Entonces, entendí lo que el oído quería escuchar en una comedia musical. Entonces, más allá de, no no quiero decir que si es talento, es es el decir, es que yo sé que si hago esto va a estar bien. Yo sé que si los cantantes hacen algo así va a sonar padre, la canción tiene que sonar así, tendría que pasar. Porque es lo mismo que me pasa a mí cuando dirijo. yo Si, si me invitaran a ver la obra, ¿yo qué esperaría a ver? Y así empiezo a dirigir. Ah, pues si me dices que va a entrar un castillo, pues yo esperaría ver el castillo así. ¿Y qué pasa si hay una batalla escénica? Ah, pues yo Ricardo esperaría verlo así. Y así es como lo he terminado levantando, que al paso de los años también voy aprendiendo, porque he cometido también errores y hay cosas que no funcionaron, de algunas puestas en escena y dices, híjole, esto no debí A mí siempre me ha dado mucho gusto que cada vez que veo una obra mía en video de pasada, digo, ay, esto, esto estuvo mal, esto pudo haberlo mejorado... Porque entonces vas viendo que, que vas evolucionando. Digo, chin, ¿por qué esto? Ay, este actor no era el adecuado, este vestuario no, las luces. O también el, me decía René Franco, siempre me dijo René Franco, aprende con el dinero ajeno, aprende, aprende. Entonces también he estado en puestas fallidas, que pasan cosas terribles. Entonces en, en el futuro me dicen, oye, ¿y si hacemos esto? No, no, no. Esto ya lo hice en una obra de teatro y fue un fracaso. Y así, así aprendes. Y eso me pasó con el teatro musical. La última obra que escribí fue Caperucita Roja, que la escribí con Roberto Estrada, un amigo mío guatemalteco. Y entre los dos escribimos la música y la letra. Entonces, bueno, para empezar, Roberto es una caja de, de talento. Y, y yo tengo un poquito noción de qué tendría que sonar para niños y bla, bla, bla. Y no sé si ustedes ya ven Caperucita, porque Caperucita es muy pegajosa. Miren, para mí funciona en el momento que salgo del teatro y veo a los niñitos van cantando las canciones cuando van a sus carros, ya terminando la función. Y digo, ah, funcionó, porque hay algunas obras que no te acuerdas de, de nada, ¿no? De, por ejemplo, este, y no, no es que sean malas. Josefa... No tenía música mala, no, 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 pero era, era difícil memorizar algunas cosas, una leitmotiv, algo que dijeras. Del número que hacías tú, Manuel, pues que era el más simpático del show y otro que hacía este Hugo Serrano con un López III, padrísimo también. Pero sí hay una fórmula que es para que se te quede en la cabecita. No manches, no han ido al súper y escuchan a Tun Dolores... A tu don. claro. ¿Y la cantas? <risas> no manches. ¿Sabes con qué?
0: <ríe> me pasó ese fenómeno que tú dices con la nueva película de Mary Poppins, con la primera ¿Qué? versión de Julie Andrews. Todas las canciones se me quedaron desde la primera vez que las vi. Y vi la segunda en el cine y salí y le dije a mi mamá, no me acuerdo de ninguna. O sea, ninguna fue. O sea. Ni punto de comparación con la primera porque no me puedo acordar de ni una sola parte. Es que hay
3: fórmulas. A ver, yo les voy a explicar porque esto no lo saben. Las oberturas son como un pequeño tentempié para empezar el show. O sea, antes de darte un beso te digo que qué bonitos ojos tienes. <risa> lo mismo que pasa, escuchas la obertura y después arranca la obra. Es como para sentar al público, ponerse el cinturón de seguridad y listos para despegar. Pero la, la, la obertura no es una canción escupida a lo tonto la obertura está generalmente estaba conformada por pedacitos de números del primer acto para que tu oído por primera vez tenga un acercamiento a esas tonaditas y escuchas, todo el, el, escuchas el primer acto y en el intermedio para empezar el segundo acto hay otra otra cosa que se llama entreacto que la fórmula correcta es que ese entreacto tenga pedacitos de canciones del segundo acto esto tiene una razón de ser es para que tu mente empiece a memorizar es que estas son las cosas que muchas personas no saben. Cuando, cuando el video de las audiciones, sí hubo personas que me decían, ay, ah, yo no entendía para qué era el tocar, para qué las audiciones tenían que ser un, con piano en vivo. Pues claro que hay una razón. No es todo a lo güey. Todo tiene algo que ver. Todo está por una razón. Entonces esto pasaba con las oberturas y con los entreactos. Entonces esta formulita hacía que se te quedara. ¿Cuántas obras no, has, no hemos ido a ver? Que sales, bueno el hombre no my shot? De Hamilton, ¿no? Por ejemplo, o sales, salías de, 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 de Rey León, Matata. Sí, sales desde el cine. Tonaditas. Desde el cine tonaditas. salimos con tonadita
0: del Rey en León. En el cine,
3: en el cine. Esto se llama leymotif, esta tonadita, es la tonadita particular que, que, que memoriza tu cerebro. Uh -huh. Entonces, esta, esta leymotif es muy
0: importante para que también tu, tu cerebro retenga algo del espectáculo, ¿no? Ya acabé. Oye, pero <risa> tú, si empezaste a componer a los 15 años o a los 13 años, ¿a qué edad empezaste a tocar? A mí, yo empecé a tocar piano desde que tengo 4 años. Pero yo qué? no soy
3: pianista, ¿eh? Porque es que, a ver, es que, ajá, a ver, Te Ahorita, muchas gracias, sí, estás escribiendo. Es que Ricardo es un, es, toca el piano espectacular. No no, 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 no. A ti te gusta cómo tocó el piano, pero hay de verdad pianistas que tocan espectacular. Sí los hay. Yo no, yo no me llamo pianista por respeto a todos ellos. A mí me ofende que la gente del teatro en corto dirija una obra de teatro en corto y ya diga que es director de teatro musical. A mí me ofende, porque yo digo, no manches. Yo empecé mi carrera en 1996 en el Teatro Aldama. O sea, tengo 24 años de carrera. En junio los cumplí. ¿Y que llegue alguien que haga una obra en teatro en corto y diga que ya es director? O sea, híjole, o sea, sí, no. Alguna vez discutía con unos amigos porque también tenían una obra en teatro en corto y yo les dije, oigan, ¿cómo les está yendo? Ah, bien, estamos agotando, estamos llenando. Pues sí. es que todo es relativo. Yo estaba en el violinista en el Tejado, en el Teatro San Rafael, que es de 1200 personas y acá teatro en corto es de 10 personas. Ojo, no lo estoy demeritando, no me malentiendan, pero como dice Mario Eras, por hacerte unas quesadillas no te, no te haces chef no, no, necesita pasar muchos años y mucha... pasa con los pseudoproductores. producen una obra producen dos obras y ya se dicen productores no, productor Gerardo Quirós que tiene 30 años de carrera, Alejandro Gómez, Morris Gilbert, esta gente que ya tiene ¿no? ¿qué te respalda? Ah, claro. pues esto, soy director de teatro, ¿qué has dirigido? Ah, pues he dirigido 63 obras a nivel profesional y 70 y tantas a nivel universitario y aún así me considero un idiota, lo soy lo no soy, porque hay que seguir aprendiendo. Nunca dejas de aprender. Pues miren, bienvenida pandemia, teatro en línea. Sí,
1: exacto. Mucho <ríe> gusto.
0: Pero, ¿qué viene para ti en el futuro? ¿Quieres componer? ¿Qué quieres hacer ahorita con esto tan incierto que estamos viviendo? Que estábamos platicando antes de que empezara el programa, pero la plática se puso tan buena que les dije, oigan, esto lo tenemos que grabar, esto lo tiene que escuchar la gente. Yo voy a seguir haciendo teatro toda mi vida.
3: Lo, lo que tengo que seguir haciendo es acoplándome al mercado, a, la, a las personas porque todo va evolucionando no puedes seguir usando tu Blackberry o tu teléfono Nokia porque todo va evolucionando, miren Hello Dolly fue una obra exitosísima con Silvia Pinal y esta última apuesta fue un super flop, flop es fracaso, fue un super fracaso no porque la obra estuviera mal montada, por muchas razones. La música es vieja, el libreto es viejo, entonces te empiezas a quedar atrás. O sea, es como ponerle a las nuevas generaciones a los Backstreet Boys, pues empieza a ser música viejita que ya no llama la atención. Ahora empieza a evolucionar de una forma, pues muy tosca, ¿no? Esto Hamilton es un, un gran una gran aventura para el teatro musical. Están estas obras como Waitress, como Dear Evan Hansen que que tienen una estructura un poco rara, que la música no es tan de teatro musical, pero va, se vale se vale, mientras el teatro cumpla con contar una historia con estar bien producida el teatro tiene que moverte como espectador tienes que decir, híjole, es que fui a ver esto wow, y salí muy conmovido porque si vas a ver algo que genera lo mismo que un tenedor sucio en tu vida, pues el teatro no tendría sentido, ¿no? O sea, una obra de teatro que hable de un tabique de naranja, pues eso, ¿quién le importa? Pues si se cuenta una historia está padre. Entonces yo quiero seguir formando parte de eso y tengo que acoplarme porque me ha costado mucho trabajo salirme de esto. Hay temas que yo les tengo mucho respeto, hay temas que... Eh, pues no sé, no sé, pero avanzar, no, 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 no como salmón contracorriente. corriente. ¿no? A mí, por ejemplo, a mí no me gusta vender cosas entre en el intermedio. Que si la fotografía, que si no sé qué, que si el juguetito, que si no sé qué. Pero es un estupendo recurso para... Sí, eh, de ahí te puede salir la nómina. Más recursos, sí. Lamentablemente se tiene que hacer. Porque en teatro dices ¡híjole, hay partido! ¡Puta, ya llovió! ¡Uy, es puente! ¡Uy, este! El cielo es azul. Todo es pretexto para no ir al teatro. Todo es pretexto. Hace sol. ¡Ay, no! Es que qué calor. Está lloviendo. ¡Ay, no! ¡Qué hueva! O sea, あ! Al teatro es a lo último que vas. Entonces, todos los que sí quieren ir, pues hay muchas formas de, de, de aportar, ¿no? Y todo se vuelve recurso. Y dices, oye, pues es que con tal de no hacerlo, pues no sé, yo, yo estoy peleado de transmitir las obras en streaming porque no son obras. O sea, no, se, no es teatro. Pero quitando eso, lo que realmente es es un recurso para generar.
0: Hay, hay algunas claro. cosas interesantes que se han hecho porque al principio todo el mundo empezó a transmitir su grabación de una cámara fija en el teatro. Y creo que eso no funciona. Se tiene que hacer pues lo, lo ideal sería como se grabó Hamilton o como se han grabado las pues sí, obras que no se han teatro, comprado, ¿no? Eso ya no, es, un programa eso, de es de una televisión. combinación. Sí, es una combinación entre el teatro y el video, eso definitivamente. Pero ya se han hecho algunas transmisiones que se, se cita el elenco en el teatro, se ponen varias cámaras, se hacen varias pruebas, se graban algunos placitos previos y se han reentregado algunos buenos resultados. No al nivel Broadway, digámoslo. Sí, pero, pero, a buenos resultados. pero.
3: a ver, no es Tú como productor ya estás peleando en sacar para tu renta, para los actores, para los técnicos, para los derechos, para toda la inversión, llámese vestuario, escenografía, bla, bla, bla. O sea, y siempre estamos con el agua en el cuello, siempre estamos viendo dónde sacamos, bla, bla, bla. O sea, yo no conozco un productor que, que esté en su obra y termine durante, antes de la función sacando su cartera para ir a comprar algo que haga falta para la puesta o, para, o de, para el teatro o algo que se necesite. Por lo menos yo he visto a Gerardo Quiroz hacerlo, he visto a Alejandro Gómez hacerlo, he visto a Juan Torres hacerlo, he visto a Ángel Suárez así, sacar su dinero y decir, a ver, voy ve a comprarlo. O sea de por sí es un problema ahora aviéntate renta de cámaras pantalla verde, consolas y microfonía esta microfonía especial, ediciones postproducción. pues es que yo no he sin yo, yo tengo mi dinero invertido en cinco obras, las, las dos que estaban aquí y las tres que estaban en Guatemala yo no puedo destinar un peso de mi, de, de mi dinero a rentar una cámara
1: además de que o sea, no... de, yo soy de la idea de que no es lo mismo, o sea ya no es lo mismo porque entonces tienes tres cámaras tienes tres visiones y, y... Y, y, y a fin de cuentas, si el actor se equivocó Puedes decirle otra vez Y entonces dejó de ser teatro pero, ¿Qué Sí, crees? pero lo
0: cierto también es que es, Eso es algo que hace que mucha gente vaya O sea, ahora que Hamilton se transmitió En Disney Plus, no va a ser que la gente Diga, ay, ya la vi en video y ya no la voy a ver Va a ser que mucha gente que no tenía el interés Cuando vaya a Broadway diga, ah, pero la quiero Ver en vivo y quiero que ver al el elenco Que está y quiero que me escupan en la cara O sea, sí. Como, que decíamos Ricardo y yo De chiquitos que nos encantaba ir al teatro en la segunda O primera fila que nos espieran encima que ahora ya no se puede por el coronavirus pero <risa> pero yo siento que sí es, un... pues, o sea, es, es una ventana y es
2: y, y
3: de alguna forma es publicidad te lleva a un que público funciona.
0: que muchas veces no va al teatro y que a lo mejor le abre la curiosidad de ir cómo sí, pasó sí, con sí, mentiras mentiras empezó sí, a despegar claro. cañón cuando salió el disco y toda la gente lo traía en el coche y toda la gente lo escuchaba y decía ¿qué es eso? ¿Qué es eso que estás escuchando? Ah, es mentiras. Están en el teatro. Ah, no mames, lo voy a ir a ver. Eso pasó y levantó sí. mentiras como nunca cuando salió el disco.
3: Oye, le quiero decir algo a Schendel. Es que eh, si sí estoy de acuerdo a lo que dices, 100% que esto no es teatro. Pero ahorita son tiempos de guerra. Uh -huh. O sea, ahorita... O sea, en tiempos de guerra, dormir abajo de un puente no es una casa, pero definitivamente funge como. Entonces, esto no es teatro, pero es lo poquito que, perdónenme, pero esto no es tomarnos un café, porque uh -huh. yo no los tengo enfrente, lo estamos haciendo en línea y, yo no los, yo, y aunque yo me estuviera mi, tomando un café y ustedes en su casa, esto no es tomarnos un café, pero esto es lo más cercano a porque estamos en tiempos de guerra, entonces todos estos recursos de, 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 de hacer el streaming, de agarrar el, el video, de, se vale yo, o sea, Spelling Bee voy a transmitir la apuesta del Teatro Hidalgo si Juan este, no tiene inconveniente por supuesto te amo, voy a transmitir la apuesta de que el foro coyoacanense. ¿Lo grabaste? Artist... O sea, tú las tienes sí, grabadas. Sí, no las grabé a tres cámaras y tampoco tienen una calidad como me gustaría, pero también, pero tampoco tienen una calidad como para decir, no manches, no la transmitas. No, yo sí la transmitiría. Porque yo viéndola, yo viendo el video diría, sí, 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 sí está aceptable. Ese es desde mi punto de vista, desde mi criterio. Digo, habrá, a lo mejor tú la ves y dices, no manches, son dos colchas meadas. Igual dices, no, sabes que sí se ve padre. Y este arte. Es la que estoy pensando el definitivamente sí volver a grabar, porque tengo, tre tengo tres producciones de artistas. Yo la hice en tres temporadas distintas. El problema es que ninguna está completa, entonces podría agarrar tomas de cada producción. No me quiero meter en problemas con actores, no quiero que no sé qué aquello, que sí, no sé qué. Además el vestuario es diferente en una piececita, son dos teatros todo mal y digo no prefiero creo que prefiero grabarla de cero y ya sigue siendo opción grabar caperucita roja porque también los papás eh, los papás están hartos de tener a sus hijos en sus casas sí. y si los vas a tener en casa por lo menos que estén distraídos y pues a lo mejor tarde vez una obra de teatro puede ser una opción ok nos seguimos viendo yo no sé ustedes yo llevo 45 series de Netflix sí. o sea ya sí, o sea, hay que, que, hay que, hay <ríe> que empezarnos a mover ya tomé un curso de cocina en línea cuatro meses ya, 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 ya soy chef. Ya hice una pesadilla un <risa> sándwich y ya soy chef. Entonces, este, pues hay que movernos. Definitivamente hay que movernos porque quejarnos siempre es nuestro pasatiempo favorito. A mí no me importa si el gobierno no abre los teatros. A mí me gustaría que nos dejaran entrar a los teatros para grabar nuestras obras. Claro. Eso me gustaría. Increíble. Déjenos entrar, a las, déjenos entrar a los teatros para grabar nuestras producciones y podernos mover. Y dos, sí. Si Sí habemos puestas de teatro que sobrevivimos con el 25% de nómina. No, pues no manches, ¿cuánto les pagas a tus actores? No es eso, no es eso. Es bajar todos los gastos. ¿Por qué? Porque yo no pago derechos de autor porque yo le escribí. Porque no pago derechos de música y letra. ¿Por qué? Porque yo le escribí. No le pago regalías al director porque yo la dirigí. ¿Me explico? ¿Para qué? Para minimizar gastos y poder tener una obra en cartelera. Ya acabé. Sí. sí.
0: <risa> porque además, ¿saben que Creo que también se ha perdido mucho el hecho de que son documentos que pasan a la historia el teatro es efímero completamente y entonces cuando tenemos la fortuna de ver un video del Catsis que se presentó en el 91, es como decir no mames, ese momento de la historia ya quedó ahí y te podemos regresar a ver cómo era Susana Zabaleta en el 91 y cómo era María del Sol cantando Grisabel en el 91 cosa que muchos no tuvimos la oportunidad de ver en vivo. Pero sí. eso solo lo hacemos los fancitos ¿eh? Pero hay mucha gente que le gusta eso, hay mucha gente que le gusta ver la historia. Y hay muchas puestas, a lo mejor Spelling bien en el Hidalgo, ¿no? Que si tú no lo hubieras grabado, pues a lo mejor pasa el tiempo y nadie se acuerda que estuvo Spelling B, Pero si hay algún video por ahí, hay alguna cosa, dices, vino en esta época, estuvo con tal elenco la hizo tal Sobre todo, creo, director.
1: Sobre todo, creo que lo cool de esas grabaciones o de ver esas cosas es que generalmente terminan siendo, o es la grabación como en tu caso Ricky, que hizo el director por tener su obra grabada, ¿no? O sea, no es que se haya puesto a producir para grabar un Video. o sea, es más bien, estás viendo lo que el director quería ver o lo que necesitó ver y por lo cual lo grabó, o sea, estás viendo sí. ya algo especial, ahí sí Ajá.
3: Sí, de acuerdo, padres. este tipo de videos que adquieren cierto valor por no ser públicos de alguna forma, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ahorita en este momento, grabar a los niños chiquitos cuando su primer cumpleaños y bla, 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 pues ya es lo más normal del mundo. Yo no sé si ustedes tengan de verdad algún video de ustedes partiendo su pastel a los cinco años.
0: ¡No hay! Sí, tengo, pero están en beta. Los tengo que pasar a DVD. <risa> yo no tengo, Manuel. Yo no tengo
3: en el no, 83 las cámaras... O sea, para empezar, eran las cámaras grandes VHS, pero no eran muy comunes. Sí tengo ya cuando tenía nueve diez años. Entonces cuando llegas a ver que alguien te dice mira esto er", hay, nuestros abuelos cuando nos enseñan una foto de jóvenes, o sea lo agar, agarras la imagen como si estuvieras, o sea sí, exacto. o sea como si tuvieras una hoja de, de, de lámina de oro de oro no porque no era común o sea a mí me queda claro que no hay videos de Spelling Bee no hay y no solamente a nivel mundial casi ni hay hay de algunas escuelitas y hay una grabación de Broadway de, de un fancito que, es, que, que escondió la cámara entonces a lo mejor esas cosas que dices ah mira nunca ¿quién, quién, quién vio esto? como cuando suben del making of de las películas o de las uh -huh. obras de teatro y dices wow
1: cómo ensayaron mira la orquesta
3: porque eso pues, no es público y creo que por eso como dice
1: Schendel tiene, tiene un valor especial tiene un valor especial claro sí Sí, sí. Yo tengo una pregunta rondándome en la cabeza desde hace rato, pero no sé si ya vayan, ya vayan a cambiar el tema o vayan a seguir con el mismo tema.
0: ¡Tu pregunta!
1: Bueno, voy a preguntar.
0: Lo de menos es que se regrese.
1: ¿Sabes qué? Es que me da mucha mucha curiosidad. Ricky tiene la ventaja de haber dirigido en México y dirigido en Guatemala. ¿Hay alguna diferencia México-Guatemala? Sí, es el hay una diferencia
3: gran, grandísima y simplemente es experiencia. Experiencia, experiencia. O sea, allá, eh, híjole, no me atrevo a decir que estén bien o estén mal. Es que se producen de maneras distintas. Por ejemplo, eh, en Guatemala, los, los actores en general ponen sus propios vestuarios. O sea, sí, sí. no lo están viendo, amigos, pero Manuel peló los ojos. Yo así, <risa> así. Pelé los ojos igualito, cuando en la primer puesta que yo fui, que me llevó Televisa que me di, eh, de Gospel algún actor preguntó, ¿cuándo nos van a decir qué comprastuarios tenemos que comprar? Y por supuesto, todo el equipo mexicano no entendimos la pregunta. Entonces, no, o sea, todo lo ponemos nosotros, zapatería, calcetines, todo, todo. En México así funciona. Este, en Guatemala se ensaya seis meses, ocho meses una obra. O sea, aquí en México es eso, pero en semanas. ¿Sí? Y en Guatemala, pues también quizá el mercado, pero allá están acostumbrados a dar... O sea, una producción larga, larga, así que digas, ¡qué bruto cómo les fue! Dieron 20 funciones. Eso dábamos en la Salle del Pedregal cuando hacíamos sí. obras escolares. <risa> dábamos 20 funciones, 22. Ahora, insisto, no es que esté bien ni esté mal. Se han ido acoplando. Hasta hace cuatro años los productores en, en Guatemala no compraban derechos. Ahorita ya los compran. Todos adquieren los derechos. Pero, chicos, nos va a pasar como nosotros. Nosotros éramos, era, no hacíamos teatro como debería. Uh -huh. en el, con el paso de los años fuimos mejorando nuestras estrategias para, para eh, producir teatro. Entonces, pues así nos va a pasar como a muchos. ¿No? Pero sí, sí es muy distinto el teatro allá y el teatro acá O sea, me encanta Guatemala porque es terreno virgen Hay la gente, es talento, sí, 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 sí man. Cantantes maravillosos, este, escenógrafo, Todo, todo, como en todas partes del mundo Entonces hay que explotarlo Y hay que educar a la gente porque la gente no está educada Si aquí sufrimos, al público, el público, o sea, no quieren pagar 100 pesos de una obra de teatro, pero sí si pagan 120 veces por una cerveza Que se van a chupar en 20 segundos, ¿no? Y luego con la reflexión que hacía de cuánto cuesta el streaming de una obra, 120 pesos, pero pues la van a ver cinco personas, es de 22 pesos por, por, por cabeza. No manches, eso no cuesta ni un mil en el teatro. Sí. Es. educarnos, educarnos.
0: No, y ahora, por ejemplo, que con Disney Plus van a hacer el streaming de el estreno de Mulan. En los países donde no se puede, no puede estar en el cine se va a estrenar, ¿no? Pero va a costar 30 dólares. Yo dije... ¿600 pesos por ver una película? Aunque sean cuatro personas las que lo vean, se me hace mucho.
3: Porque además lo que tú quieres pagar por el cine es la experiencia, la experiencia del tamaño, la experiencia del sonido.
0: Las, sí, con todas y las palomitas del sí. olor a todo. ¿no? Es
3: que, amigos, voy a lo mismo. No es lo mismo estar platicando con ustedes, con unos audífonos y, y mi celular o mi, o mi computadora, que tenerlos en carne y hueso.
0: Ahora, sí. a mí se me hace mucho, pero hice una encuesta en Instagram y el 60% dijo que sí lo va a pagar. Entonces yo digo, sí, pero la paga? mayoría de tus seguidores son amantes de teatro. No, espérame, pero ¿cómo si sí pagas 600 pesos por ver una película en streaming y no pagas 600 pesos por ir al teatro? Es pues
3: veces... que ya es una ya, ya es una cosa cultural. Es literalmente cultural el asunto. Sí,
1: claro. Y y, Diego, y eso es, y eso también hasta cierto punto, retomando un poco lo que decías de Guatemala, creo que eso está padre de Guatemala también, ¿no? O sea, es justamente como dices, terreno virgen y terreno uh -huh. en el que puedes ir educando a la gente, o sea, donde la gente va a ir conociendo esto. Y entonces puedes generar un público que a lo mejor aquí en México no hay, ¿no?
3: Tenemos que educarnos. Es el problema de, de este país, educarnos. El público no quiere pagar, el público... Y además tienes a todos los productores desesperados ofreciendo dos por uno, compra tres boletos y llévate 15. Yo alguna vez discutí con un productor ejecutivo porque dieron los boletos a un peso y yo dije es que eso no se hace, no, es que es una estrategia. No, a ver, sí, dicen grandote, el boleto cuesta un peso y en letras chiquitas dice en la compra de uno a precio completo, el segundo es a peso. Pero el problema es que tú educas a la gente a leer que el boleto cuesta un peso. Eso no está bien. Es lo que yo decía. O sea, no regalen el trabajo. O sea, póngale un precio. Qué afán que... O sea, ¿qué, ¿qué de neta vas al Walmart o al BIPS y dices, no, yo no quiero pagar esto? Ah, pues lo pagas o no te llevas nada, así sencillo. Y el teatro, el problema es que no hay gremio aquí, no, no hay, no hay, este, aquí es, nadie se apoya, nadie. O sea, yo no veo que haya un programa de mano en común, yo no veo que agarres un programa de mano y veas anunciadas seis obras de otros compañeros, yo no veo una cuponera, yo no veo una cartelera este, en común, hay la de Protea, pero en Protea, la sociedad de productores de teatro, hay todos un, unos requisitos para que tú puedas entrar. O sea... Pues, eh,
1: digo, tan no hay gremio que por eso hablábamos al principio, que en el gobierno no tiene la más remota idea de cuánta gente trabajamos en eso. Porque por supuesto. no hay gremio, o sea, si nosotros mismos hacemos el gremio, el gobierno menos, el gobierno dice a mí qué, pues que le hagan como puedan, si así lo han sí. hecho y así lo quieren hacer, ¿no?
3: Entonces, los que estamos, tenemos que aportar un poquito. Ayer falleció José Luis Ibáñez que híjole, pues diría yo que es el mejor director de teatro musical que, que, que ha existido, ¿no? Y este Oscar Carapia estaba muy triste porque dice que pues ya se fue Marco Villafán, se fue Alejandro Oribe, se fue José Luis Ibáñez. Me dice, ¿qué nos queda? Es que ya no va a haber teatro, ya no va a haber teatro de, del de antes. Le digo, estás mal, estás tú. Tú eres de la vieja escuela, tú eres de la gente que creció con ellos. Ahora tu chamba es hacer el teatro de esa época aplicado ahorita. Todos los que amamos el teatro y que lo queremos hacer bien. Y eso, y eso nos toca educar un poquito al público. Nos toca, nos toca. Pero pues mientras mientras no haya gremio pues nos va a costar un poco más de trabajo pero yo no, ¿eh? Yo, en, yo jamás voy a dar un boleto a un peso porque yo no puedo meditar el trabajo de nadie de mis compañeros, ni el dinero que tengo invertido o que tiene invertido el productor, esto cuesta, o sea, lo he dicho muchas veces el teatro es una profesión tan digna como cualquier otra, ser doctor y ser actor es igual de digno ser sí, arquitecto, sí. ser piloto y ser actriz es igual de digno, punto porque tiene, tiene su ciencia y tiene su chiste.
1: Y aquí como dices entre los boletos a un peso y las 20.000 mil cortesías por funciones luego es de, ya no me salieron los gastos, o ya no salió, o ya no pude, o...
3: Y acostumbras y, al público a ir gratis. Al
1: público a ir gratis, exacto. O sea, pues cuando le quieres cobrar, ya dicen, no, ya no quiero pagar.
0: <risa> Oye, y ahora que has sido... Bueno, la mayor parte de tu carrera Ya ha sido director más que actor Entonces, ¿tienes alguna experiencia que nos quieras contar? así ¿Alguna anécdota padre o chistosa O humillante? <risa> Sin nombres <risa> Que no digas el nombre del actor Pero que digas lo que te ha pasado con actores Pues es que me han pasado muchas cosas De pronto
3: hay productores Que, que me han puesto a trabajar con grandes estrellas Que nunca habían hecho teatro y por ejemplo alguna vez una actriz te tuvo un ensayo para preguntarme si esa puerta es que el, el teatro al costado tenía una puerta como de, de servicio abierta y la, la chava paró el ensayo para preguntarme si esa puerta iba a estar abierta durante la función y le expliqué que no que la de intendencia estaba sacando la basura o sea son cositas muy básicas o he tenido que decir a los actores o sea pero gente ya de carreras que yo les digo los nombres no lo podrían creer pero que no hacen teatro que, y que eso eso es experiencia y que quieren comer mientras están ensayando les digo no no pasa en, en, en alguna obra también el oye es que fíjate que solo hay 10 boletos vendidos entonces los actores dicen que si cancelamos yo qué no la función se va a dar además para que vean lo que sirven sus seguidores ¿no?
0: no y quien toma esas decisiones es la producción jamás sí pero gastó. a mí o sea
3: yo sabía, yo yo representaba al productor y yo le dije, esta apuesta está pagada y el sueldo está pagado de ellos, ¿no? La dan porque la dan.
0: Claro, Y, y además, mira, al, fi ese, al esa final la que compró su boleto se merece la misma función si está lleno el teatro o si está vacío.
3: Sí, por supuesto. Pero pues pasa de todo, ¿no? Me, me ha pasado obras de teatro donde la mitad del elenco es profesional y la otra mitad es escolar. Me han tocado productores que, que están haciendo berrinche, me han tocado actores que... Pues de todo, de todo me ha tocado y lo, lo, lo único es que he aprendido es a, a, a sobrevivir, o sea sobrevivir y decir bueno es que cuando no es tu pastorela, pues te, te acoplas a lo que hay en el en en, en, el, en el pesebre, ¿me explicó sí,
1: sí.
0: Ahora por la pandemia tú cerraste que no nos cache tu madre, ¿no? Y nos Roja, pero que no nos cache ya no va a regresar. No. ¿Qué obra vas a regresar ahora que podamos regresar al teatro? Yo iba
3: a empezar ensayos de la obra, de una obra que se llama, que escribí con Laura Barraves, que se llama Alguien Te Lo Tenía Que Decir. O sea, iba a empezar ensayos con esa obra y este... Y pues ya, o sea, estábamos a punto de... Iba a estrenar la de, la de Ahora Puede Dejar a la Novia, ¿no? Que produce Adam Sadwin con este Luis Oropesa y pues literalmente literalmente se paró, o sea, con todo listo ¿Qué elenco Estados tienes técnicos? ahí? Está Marisol Meneses, Marta Fernanda este Beto Collado y Felipe Álvarez. Ay, ¡Qué padre! Sí, era un elenco muy padre. ¿Y con y esa sí va... vas a
0: regresar? O sea, van a poner... Sí, esa
3: se tiene que estrenar sí o sí. Y la otra, la de alguien te lo tenía que decir, pues, este...
0: Ay, es que no sé si pues,
3: deba decirles al elenco
1: No nos digas, no nos digas, no, que sí, sea sorpresa sí. No, no, no <risa>
3: pero es no, un elenco bien padre piensa. era un elenco bien padre de cuatro mujeres
1: yo, yo digo que padre. mejor no nos diga y, un, y el día que ya la vaya a estrenar y todo lo volvemos a invitar para que nos cuente ahora sí los detalles de esa obra y regresa pues, y Caperucita
3: ser. y Caperucita continúa temporada sí, sí, sí pues a, a seguir moviendo el teatro o sea, no hay de otra o quedarse en, tu, en su casa quejándose
0: <risa> y ahora en lo que podemos regresar a los teatros ¿tienes algún plan para hacer en línea aunque no te guste o no? de plano no M más
3: allá de transmitir lo que ya les he dicho no estoy aprovechando para escribir un nuevo material y sacándole provecho tampoco puedo sentir que estoy como encerrado en una cueva o sea el teatro probablemente pase tiempo pero de que se vea reactivar eso me queda clarísimo se va a reactivar porque se va a
0: reactivar ¿Y tú cuándo crees que podamos estar de regreso en el teatro? Pues yo pienso que va a empezar a haber movimiento en octubre. Pero
3: cuando te digo movimiento no es una normalidad. Me refiero a que va a empezar a haber estas obras chiquitas con poquito público. Pero obras grandes ni de chiste
0: este año, ni de chiste. Y hay, hay dos, dos posturas. O sea, quien cree que la gente no va a ir porque tiene miedo? ¿O quien cree que la gente ya está harta de estar encerrada y va a correr al teatro? ¿Tú de qué postura eres?
3: Yo soy de las dos posturas. Yo pienso que va a haber personas que están hartos de decir quiero necesito llevar a mis niños a ver algo y habrá otra mitad que diga no pues no mira manuel ahorita tú te metes a instagram y tenemos un chorro de amigos que ya están de vacaciones uh -huh. ya se fueron a cancún ya están en puerto vallarta ya están en tal bla bla pues ok no creo que debería hacerse esto traducido en mi idioma es estar saliendo de una enfermedad del estómago que ya no tengas fiebre y correr a los tacos de canasta <risa> sí o sea, es como <risa> te oh, llevas cuatro meses encerrado para irte a exponer a un avión irte a exponer a un hotel es que estoy harto de estar en mi casa, pues sí maestro esto no fueron vacaciones, esto fue una pandemia fue una emergencia a nivel internacional
1: Claro.
0: pues qué querían sí, es algo que ninguno de nosotros se imaginó vivir o sea,
3: te, te rompes yeah. la pierna te, te quitan el yeso y ya te echas a correr pues, <risa> es que tal cual como burro, burros como animales, y eso es lo que no está bien
1: ¿no? aquí hay mucha gente que ni siquiera cree que de veras exista el virus, o sea sigue sí, habiendo mucha gente que sale sin cubrebocas y sin todo, entonces te expones a justamente, a lo mejor tú te cuidas y a lo mejor tú vas a salirte de viaje porque ya estás harto de estar en tu casa, pero te vas a ir súper cuidadito, pero te estás exponiendo a encontrarte con cualquiera de estos que nunca han creído en el virus y que nunca se han cuidado ¿sabes? Vi sí,
0: sí, un, un meme buenísimo de esos que, que dicen que no se quieren poner el cubrebocas que está el Titanic hundiéndose y se ve nada más como el globito de alguien que está ahí ¿no? No se ve la persona, se ve nada más lo que está diciendo. Y dice, eh, no me pongo el chaleco salvavidas. Este, eh, <risa> ¡Salvavidas! ¡Así estamos! ¡Así está Ahora, ¡Así vamos. estamos!
1: ¡Claro! Sí, sí, sí. sí. Tú no Mira, me yo puedes
0: es... obligar, eso es lo que decía, tú no me puedes obligar a ponerme el chaleco
3: salvavidas. Yo sí he tenido amistades que se les ha muerto su mamá y se les ha muerto su papá. Entonces, lamento muchísimo que... Que, que uno a veces tenga que vivir cosas terribles para aprender. Porque efectivamente ellos, ay, no pasa nada y no sé qué, a mí no me va a dar, que no sé qué. Tengo una amiga que quiero mucho, la esposa de, de, de un productor, Josie Bernstein, que lleva encerrada meses cuidándose, meses. Entonces, justo por respeto a este tiempo que le ha dedicado a su encierro, pues en qué momento vas y te, te vas a exponer a lo que sea, ¿me explicó? O sea, terrible. De verdad, terrible, pero insisto, en relación al teatro, creo que vamos a salir adelante y... y, y yo no puedo esperar a perucita caperucita roja, por ejemplo, y tener un full house, pero me queda claro que caperucita roja podría recibir a 15 familias, 15 familias separaditas y darle función y hay que reajustar todo a nivel económico porque esto va a ser el pretexto perfecto para todos los productores para decir
0: híjole, solo te puedo pagar esto pero por otro lado, los actores que llevamos cuatro meses sin recibir un peso, vamos a decir sí.
1: Yo te, yo te voy a decir una cosa, deja de los actores, todos los que trabajamos backstage, los actores como quiera están tratando de, de salir con las obras en línea con cosas que pueden hacer y todos los que hacemos backstage, ¿qué hacemos mientras los actores hacen obras en línea? ¿Les subimos el cierre a lo lejos o, o les ponemos las luces? O sea, toda esta gente backstage también ya, es, ya, ya es, es va a ser un escaparate, va a ser para ellos el regresar a trabajar porque de hecho la mayoría de ellos sí de verdad están desempleados Ojalá, ojalá de verdad regresemos ya en el tiempo en el que, en el que, como dicen ustedes, ya por ahí de octubre empiece a haber movimiento. Se
0: supone y... que ya la vacuna empeza, empezamos a ponernos a partir de septiembre, ¿no? Entonces ojalá que para finales de año ya. Ya podemos, a principios del año que está, ya podemos ir al teatro o abrir alguna obra grande.
3: Hay que ir si poco no? a poco. Poco a poco. Hay que ir poco a poco y todo despacito, obras chiquitas, que, que los productores tengan mucho colmillo para decir, a ver, yo no puedo esperar tener el 100% del patio de butacas, pero sí un aforo del 30% y sacar gastos. Y para, como dice Juan Torres, Juan Torres lo dice hace meses, hay que empezar a mover esta maquinaria poquito a poco poco a poco hay obras que ustedes que bueno que es un secreto a voces pero ya sabemos que ya muchas obras ya cerraron punto hay que seguir adelante ya, ya, ya vendrán otras obras y ya nos acoplaremos y pues
1: punto sí, sí, sí o sea como dices a reactivarlo poco a poco y que y, y que sea lo mejor para todos ¿no? lo más saludable tanto para nuestro público como para nosotros
3: sí, tiene que ser despacio tiene que ser despacio y tenemos que tener calma a todos porque claro, todos ahorita económicamente estamos golpeados, entonces queremos llegar a ganar mucho dinero. No, pues es que tampoco a, a mí eso me molesta siempre me ha molestado. O sea, todos ganan menos el productor. El productor es el que arriesga todo a ver si gana. Entonces, ¿qué pasa? El productor va, se va a su casa, se encierra y dice, pues ahora pues yo no pongo un peso. Ahora, si el productor va a, va a arriesgar, pues ayudémosle al productor un poco, de todo, como decías tú, de cualquier manera estás en tu casa encerrado, sin, sin hacer nada, nada sin generar tú y todo el gremio teatral, todo, uh -huh. porque el, el televisivo y el cinematográfico no tanto, el teatro está extinto en este momento. Uh -huh. Y se hizo un silencio sepulcral, chicos. Sí, <risa> pues sí, es que sí, sí pues es algo sí, que es nos que hay, falta.
1: Que es algo que nos ha afectado a los tres, además, ¿no? O sea,
3: sí, increíble. Yo no, no, puedo creer, no puedo creer que estamos viviendo esto y, y también esto nos va a enseñar a ser más precavidos, ¿no? Y yo les juro que yo no pensé que esto fuera a durar más de dos meses. ¿Nadie? Y ya es agosto. Sí. Y es agosto.
0: Ya voy a cumplir años, caramba. Ya
3: pasó, Julio. Ya pasó, Julio regalado. Imagínense lo que estamos... <risa>
1: Sí. y ni me enteré
0: y además en todos estos meses solamente le he puesto gasolina dos veces a mi coche o sea me ha ahorrado mucho por ese lado pero por otro es como what the fuck o sea cómo está pasando el tiempo y a mí se me está pasando rápido ¿a ti cómo se te está pasando Ricardo?
3: yo creo que como todos todos hemos experimentado insomnio todos hemos experimentado mucha ansiedad eso sí lo he visto en general que muchos nos estamos durmiendo 4, 5, 6 de la mañana gente que está comiendo gente que está de pronto te levantas desganado no te, este, te levantas des, des, desilusionado, desesperanzado hay veces que dices, bueno, hoy voy a hacer esto y, y muchos haciendo la luchita hasta dando clases en línea este, tomando tallercitos pues les repito, tiempos de guerra Oye, ahí la llevo.
0: de los osos escénicos más grandes que he tenido yo en mi carrera ha sido en, en, en una de tus obras que <risa> estábamos en violinista en el tejado y no sé por qué, por algún motivo, desapareció la pierna para mí. Hubo un oscuro, yo tenía que salir y no vi para dónde y me seguí caminando y me caí sobre la ferma del teatro. Quedé ah, así. Ya me
3: acordé, ya me. Piernas acordé. para arriba
0: y, y fue seguramente muy rápido porque cuánto tiempo duró un oscuro, no? Pero sí, yo lo sentí ¿cuánto? eterno. O sea, yo sentí que me caí, que me paré, que traté de enderezar la ferma, que la moví, que se volvió a caer. ...me salí corriendo... ...llamé al stage... ...le dije que estaba pasando... ...él entró... ...trató de detener... ...o sea... ...todo esto pasó en cuestión de... ...tres segundos... ...pero... Mi miedo más grande era que se prendiera la luz Y que yo estuviera de nalgas para arriba Tratando de recoger la ferma ¿Tú cómo, cómo viviste esa experiencia cuando se prendió la luz Y estaba todo caído ahí?
3: Pues la primera es que nadie se haya lastimado Que sí, luego hay accidentes terribles ¿no? O sea, si hay gente que a se Ricardo, ha muerto una a Ricardo de Ricardo
1: y a mí nos tocó Una cosa de una caída De una estructura escenográfica Y que los dos terminamos Estábamos en el patio de butacas Y terminamos en, en el escenario En menos de dos segundos o sea
3: además te obra? acuerdas que te acuerdas que corrimos al técnico durante sí, claro, la función
1: claro claro
3: Que lo qué corrimos obra? y el policía lo acompañó a la puerta así durante ¿Sí? la función violinista en una temporada ¿y
0: qué estructura se cayó?
1: Pero era yo, no,
3: se... ¿no? no era el violinista era se, violista, cayó. En se cayó se cayó una, se cayó una copa de árbol desde el telar o sea se, se equivocó de se equivocó de, 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 de vara y las, las tronó entonces se reventó desde arriba y cayó 15 metros en el oscuro con toda
1: la compañía en el bajo. oscuro o sea tú preocupado por estar de nachas y suceden cosas como esto Los nachas no. hubieran sido lo de menos pero no
0: le pasó nada a nadie en esa caída,
1: no, 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 no. Pues, afortunadamente no. salimos corriendo, nadie a nadie le pasó nada,
3: lamentablemente pero... todos sobrevivieron no. <risa> Qué fortuna <risa> que sí, qué todos, todos, todos estuvieron bien todos Oye, estuvieron
1: afortunadamente bien. era el oscuro y entonces era no había nadie en escena, pero se cerró el telón cayó. pero
3: se cerró el telón, fue oscuro y ya no hubo luz Sí, sí, sí. o sea se cerró el telón y se paró la función.
0: ¿Y la pudieron retomar en ese mismo
3: día? Sí, pero tuvimos que limpiar el escenario porque estaba hecho pedazos toda la escenografía en el escenario. O sea, la función tuvimos que parar se
1: tuvo que pidió disculpas al público y demás y tendremos un breve receso, limpiamos el escenario. atención,
0: por favor, tendremos un breve
3: recreo
1: de
0: 15 minutos. ¡Qué susto! Oye, ese tipo de accidentes es muy estresante para el público también y no regresas a... Sobre todo si el público lo ve. Yo estuve en una función de fiebre de sábado como público, que se cayó la bola disco. Ay, no me digas, yo escuché de eso, eso fue hace como 20 años. Se, sí, se cayó la bola disco en la cabeza de una bailarina y dos bailarinas así al piso, de este, blackout, y cerraron el telón y todo, y después continuaron la función, que como público lo agradeces mucho, pero también... Pero te quedas es, asustado. Sí, es muy estresante, te quedas muy asustado de qué es lo que pasó, porque hay una parte de ti que no sabe decir si, si esto tenía que pasar, si no tenía que pasar, si qué pasó con la gente. Es que sí pasa, de todo pasa un poquito. Jesús,
3: pero vamos a tocar madre. Dios ¿Qué
1: pasa a fin de cuentas somos humanos trabajando con humanos y, y, y o sea no es, no es una maquinaria sobre todo aquí en México, no tenemos todavía la maquinaria tipo Broadway que se mueven las cosas solas. Pero en cuanto a eso hay un humano de por medio y eso es muy normal. En
0: cuanto a eso, ¿cómo ves tú las medidas de seguridad que se toman en México comparadas con otros países? ¿Crees que en algún momento vayamos a llegar al nivel de seguridad que se requiere el teatro?
3: No, no tenemos, o sea, deberíamos, pero no tenemos. Tenemos el dinero para, para hacerlo. Manuel, sí, o sea, Shen, si sí, para reiniciar <risa> actividades en los teatros, hablan de túnel de sanitización, desinfección, como le quieran llamar los dos grupos, gel antibacterial, caretas, sanadis. O sea, ¿quién va a absorber los gastos de todo eso? O sea, las producciones no podemos pagar un tubo, un túnel sanit de este desinfectante, sanitizador de 90 mil, 140 mil pesos.
0: Sí, ni estarle haciendo la prueba al elenco cada vez que llega. O a los no manches, si,
3: en los, si, si en los foros de gobierno de pronto tenemos que pagar el papel y el jabón, ¿en qué momento vas a estar pagando un túnel para que lo usen los, los, los políticos ahí que no Exacto. ponen un peso? sí, no o sea,
1: Está muy difícil
3: No, no creo que lleguemos Y a eso sumale que tampoco tenemos el entrenamiento Además que tenemos de ventaja la pobreza Que quiero decir que como no No, no ideamos espectáculos donde vaya Colgado 15 actores Pues no estamos pensando en, en la seguridad de sus 15 actores Mira, este accidente y sonó la ambulancia sí.
0: <risa> Qué Oye, ¿tu Proyecto favorito en toda tu carrera?
3: Ay, Dios mío, el, el último, siempre es el último Siempre es, el, o sea, va cambiando para ti El último proyecto que hice Ese ha sido mi favorito ¿Tienes planes de volver a componer? Sí, sí tengo planes que van escribir un musical chiquito. De eso sí, sí tengo planes. Y he estado escribiendo, he estado escribiendo y sí tengo planes de llevarlo a cartelera. ¿Les parezca o no?
0: <ríe> <ríe> ya nos morimos por escucharlo. Tus redes sociales para que te puedan encontrar, Ricardo.
3: Ricardo Díaz, director. En Instagram, Ricardo Díaz, director. Y en Facebook, Ricardo Díaz. Díaz con asiento, por el amor de Dios.
0: <ríe> también tiene un canal de YouTube donde subió este video de las audiciones del que tanto hablamos y que vale mucho la pena ver. A mí me encuentras en todas mis redes sociales como Manuel Corta o Manuel. Corta.
1: A mí me encuentran en cualquier red social como Shendel Herter y bueno, ya saben, las redes del programa.
0: ¿no? Cagajo Show en Instagram y Facebook.
1: Y pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Ricky, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber platicado ahora sí que compartido todo esto que fue muchísimo tiempo, yo lo sé, pero es maravilloso siempre platicar contigo y sobre todo escuchar estas anécdotas que tienes infinitas, infinitas anécdotas por, por este tanta trayectoria que tienes.
3: Pues muchas gracias a ustedes por invitarme y ya volveremos a coincidir como siempre.
1: Exacto. Esto se grabó
0: el 5 de agosto del 2020, fue el programa número 36 y nos vemos pronto en la siguiente emisión de Cagajo Show. Gracias Hasta Ricardo.
1: Hasta
0: la próxima. ¿Qué, ¿Ya se acabó?
1: ¡Ay! No, no, no puede ser, no puede ser, qué barbaridad Ay, ¿y ahora con qué me voy a entretener? ¡Cállese,
0: carajo! ¡No te agobies!
1: Pronto estaremos de regreso en un episodio más de... Cagajo Show Reloaded